0: mente, agudiza tus sentidos y síguenos esta semana en Los Misterios de Anaís.
1: Buenas noches a todos amigos del Misterio,
2: estoy encantada de estar una semana más aquí con todos vosotros en los Misterios Nanaís. En el programa de esta semana tenemos con nosotros a Iván Muñiz, criminólogo que vendrá a hablarnos sobre el violador del estilete y el violador de pirámides. El violador del estilete actuó por última vez el 22 de diciembre del año 2017 y ha sido detenido a primeros de este año. En, en el pasado mes de enero por otra agresión sexual. Debemos recordar que el violador del esquilete cumplió 32 años de condena por 104, 140, perdón, 140 delitos sexuales. Hoy hablaremos sobre él y, y sobre el violador de pirámides y sobre eh, seguridad personal importantísimo ante situaciones así tendremos como no la sección la hora 1564 donde fran mateos y jorge rem nos hablarán sobre la sanidad qué cambios hay que hacer en el sistema para tener un sistema sanitario más favorable hablaremos también sobre la prevención sanitaria muy importante nuestra compañera Mercedes García Velasco nos hablará sobre el relato inconcluso de Stephen King. Y tendremos una reflexión de Luis Mariano Fernández Pimentel. Así que no os entretengo más, os acabo de hacer rápidamente el sumario del programa de esta semana... Y damos comienzo al programa de esta noche. Como sabéis, en el programa solemos tocar eh, Crónica Negra. Eh, muchas veces ha venido José Manuel Frías, otras veces ha sido Juan Rada o incluso la, la he realizado yo misma. Hemos hablado de, de asesinos, hemos hablado de ladrones, hemos hablado de criminales en sí. Y esta noche vamos a hablar sobre depredadores sexuales y sobre cómo combatir ese tipo de agresiones. Sabéis que eh, acaba de, de saltar la noticia de que el violador del estilete ha vuelto a, a, a la cárcel por un nuevo delito de agresión sexual. Bueno, no, no os voy a dar más detalles sobre el tema que vamos a tocar esta noche y vamos a dar paso al invitado. El invitado se llama Iván Muñiz y es Criminólogo. Vamos a darle la bienvenida al programa. Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches, Abel, y buenas noches a tus oyentes.
2: Eh, vamos a ver, Iván, tú como criminólogo, eh, cuando se anuló la doctrina Parot y empezaron a salir violadores a la calle, ¿no viste que la sociedad corría un gran peligro porque la mayoría de ellos no se van a reinsertar nunca?
3: Pues sí, yo estoy estoy de acuerdo con ese peligro, con qué real, y el, y el tiempo ha dado la razón. En ese momento ya fuimos muchos, no solamente del, del mundo de la criminología, ni abogados penalistas, ni psicólogos, no. Mucha gente que había, que conocía los casos de estas personas sabían perfectamente que iban a volver a, a reincidir. De hecho, en el caso de alguno de ellos, los mismos psicólogos que les atendían en la cárcel lo habían dicho, ...que esos hombres no, no habían puesto ningún interés en rehabilitarse... ...y quedaron tan peligrosos cuando salieron como cuando entraron.
2: Cuando usamos algún tipo de crónica negra en el programa... ...siempre intentamos buscarle al asesino un porqué... El ...justificar lo que son sus crímenes... ...no buscarle justificación, sino intentarnos meternos en su, en su mente... ...intentando meternos en su psique... ...y el ver si en su infancia tuvo algún trauma que lo marcara de alguna manera... Eh, ...para que después se convirtieran en este tipo de, de bestias tan salvajes. En el caso de los depredadores sexuales, en el caso de, de, del, del violador del estilete... Eh, ...él declaró en una de sus entradas en, en la comisaría que había sido víctima de, de un abuso sexual. Eso no, no lo justifica ni lo exime de lo que es el delito que comete. Pero, eh, ¿tú crees que, que vamos este tipo de traumas después ellos lo repiten con, con, con mujeres? ¿Buscan a, a mujeres para que sean sus víctimas?
3: Pues los expertos, los psiquiatras y los psicólogos... Están de acuerdo, al menos la mayoría de ellos, en que es así, que, en, que gran parte, por no decir la, la mayoría o, o casi todos los agresores sexuales, han tenido alguna mala experiencia en la infancia. Lo cual no quiere decir, como bien como bien has dicho, que eso sea una justificación de lo que hacen, ni que sea una, una causa que les lleve sin, sin ningún remedio a cometer estos crímenes. Es decir, una persona puede haber tenido una infancia muy difícil y en la vida adulta, respetar a los demás hay muchísimos casos por desgracia muchos niños que tienen infancias muy difíciles y de esos son muy pocos los que mayores llegan a ser criminales pero sí que es cierto que la mayoría de estos criminales han tenido una infancia más o menos difícil
2: bueno, Iván. Eh, vamos a dejar el caso de, del violador del esquilete porque él realmente está ahora mismo en, en prisión a espera de, de un juicio y ahora mismo a, a, a Félix lo tenemos controlado. Pero hay otro violador por ahí suelto que vamos a ponerlo hoy como como ejemplo a seguir bueno ejemplo a seguir como ejemplo como ejemplo para las técnicas que que Iván nos nos quiere mostrar en el programa para técnicas de prevención del crimen porque realmente tú vienes hablando de eso de cómo prevenir el crimen
3: pues sí esa es por suerte es mi especialidad digo por suerte porque es mucho más satisfactorio el aprender a evitar los crímenes, que el, que el adentrarse en ellos una vez que una gente no tiene remedio. Entonces nuestra nuestra labor principal es esa, precisamente, evitar que el crimen llegue a ser noticia, porque evitamos que se llegue a producir. Eh,
2: en los años 80 estuvo actuando el violador del esquilete. Lo meten en prisión y en los años 90 aparece el violador de, de la pirámide el violador de la pirámide hay muchísimos más datos. Era un violador que actuaba de modo ritual, se puede decir, ¿no? Iván, porque siempre eh, actuaba a la misma hora y se puede decir que los escenarios donde cometía sus violaciones lo tenía bastante preparado, ¿no es así?
3: Sí, sí, Este se puede decir literalmente que era un animal de costumbres, del tipo. ...porque sí que tenía un horario para actuar entre semana... ...incluso tenía otro horario diferente para actuar los fines de semana... ...o sea, el hombre tenía su, su rutina criminal.
2: Lo de los horarios entre semana y lo de los fines de semana... ...me recuerda a los casados... ...a las relaciones que tienen los casados con los amantes... ...y cuando llegan el fin de semana cambian los horarios... ...eso podía ser porque a lo mejor la mujer... ...tuviera más tiempo libre en el fin de semana... Y pudiera controlarlo un poco mejor, ¿no? Por eso cambiaba su rutina a lo mejor en, durante el fin de semana. Día libre, no se trabaja, se está más tiempo en casa. ¿No no puede ser por eso,
1: Iván?
3: Sí, es muy probable, porque porque este depredador, como otros muchos, llevaba una doble vida. Es decir, él llevaba una vida familiar relativamente normal y era en su tiempo libre cuando cometía defensoría. Sí,
2: es algo muy llamativo, que lo, los criminales más atroces suelen tener las vidas más, las vidas públicas uh, más sencillas, más humildes y con una intachable reputación. Es algo que a mí siempre me sorprende.
3: Pues sí, además eso, fíjate, qué curioso, es algo que, que es muy incómodo para la sociedad, porque siempre es más cómodo pensar... Que un, que un depredador sexual, que un, que un hombre que se comporta como un monstruo, tiene que ser muy diferente de los demás. Es decir, que Queremos siempre ver algo en él que lo haga reconocible a primera vista. Queremos que sea un, un bicho que podamos identificar. Pero en el caso de estos hombres no es así. Es decir, son, son personas que en apariencia llevan una vida normal, pero que pueden hacer convivir esa vida, esa normalidad, con una vida criminal atroz, como la de este que tenemos como ejemplo.
2: Por eso después, Iván, eh, crean tanta alarma en la sociedad, ¿no?, cuando se descubre la identidad del autor.
3: Sí, además siempre aquí la prensa hace un, un servicio muy malo, que nos perdonen los, los profesionales de la prensa, pero siempre, por la necesidad de sacar titulares, siempre sale algún titular donde salen los, los vecinos diciendo pues nunca lo pensamos porque era un hombre de lo más normal, porque era un hombre, lo habrás visto, ¿verdad?, muchas veces. ¿Sí? ¿Sí, claro? Claro, y pues... Cada
2: vez que sale cualquier cosa extraña así en televisión siempre está el típico vecino de pues era un buen hombre, pues yo eso no me lo esperaba, eh, atendía muy bien a sus hijos, siempre está el típico vecino que lo excusa que no sé por qué le hacen ese tipo de propaganda.
3: Pues mira, yo la explicación más sencilla que le veo es que a muchísimas personas les encanta aparecer en la prensa. Entonces hay muchos que necesitan tener ese minuto de gloria, de que les pregunten y de salir por televisión contando algo y si lo que tienen que contar. Que todo el mundo es...
2: tenemos un minuto de fama en la vida, ¿no? Pues que van claro. a tener que utilizar ese minuto para, para eso.
3: Pues sí. Entonces con esa con esa información que da la prensa crea eh, la falsa imagen de que no hay nada en el comportamiento de una persona que haga prever que sea un criminal. Pero es totalmente seguro que en la vida real, para la gente que le conozca de cerca, ese hombre tiene que tener tiene que tener algún comportamiento extraño y que haga prever su violencia. O sea, no no es es prácticamente imposible que una persona que de verdad sea normal y, y buena persona, como dicen los vecinos, después cometa esas atrocidades. O sea, alguna alguna señal más tiene que dar.
2: Con lo del violador del esquilete ya pasó porque en su juventud él había empezado a acosar a, a, a las niñas de, del colegio pero lo dejaron pasar porque pensaron que no que no era un mal un mal mayor y mira al final cómo acabó la cosa
3: claro claro eso a eso me refería yo a que realmente digan lo que digan esos vecinos que siempre salen en las noticias ...la mayoría de estos tipos... ...tienen una historia previa de violencia... ...no han empezado a la noche a la mañana... ...a, a cometer violaciones... ...a cometer otros crímenes...
2: Eh, bueno Iván... ...yendo al... ...al violador de... de pirámides... Eh, ...este violador tenía una forma... ...muy concreta de, de... llevarse a... ...a sus víctimas... ...era muy difícil... ...en un momento dado llegar a saber... ¿Qué pensamientos tenía el suso el... dicho? El... El...
3: Sí, este hombre, mmm, yo no le... no le conozco personalmente, lógicamente, pero me da la impresión de que tenía que ser muy inteligente y tenía que tener un conocimiento psicológico natural bastante bueno de las personas. Y
2: fría, porque ponerle a una persona un, un cuchillo en la espalda llevársela, incluso echarle el brazo por encima para hacerle creer a la gente que es su novia y que no noten la cua que va bajo la coacción de, de un cuchillo, hasta un descampado o hasta o cualquier otro escenario que ya él tenía debidamente montado, yo creo que también es sangre fría, no solamente inteligencia.
3: También sí, las dos cosas, sangre fría, inteligencia y sobre todo un conocimiento muy profundo del miedo eso es muy eso es muy muy interesante de este caso es decir este hombre sabía jugar con el miedo de las víctimas de manera que se fuesen dejando llevar a donde él quería dándole falsa seguridad
2: el miedo es muy es... importante en una en una situación así ¿no? porque puede llegar a ser un arma, un arma de doble filo ¿O te puede toquear y dejarte inmóvil o puede hacer que respondas al ataque?
3: Efectivamente. Yo suelo decir en los talleres que hay dos clases de miedo. Uno es nuestro amigo y otro es nuestro enemigo. El miedo que es nuestro amigo es el miedo a los peligros reales. Es decir, si ese hombre nos amenaza, ese peligro es real. Es natural tener miedo, y ese miedo es bueno, es el miedo que nos puede permitir combatir con él, o salir corriendo, o, o hacer cualquier otra cosa que nos permita salvarnos. Ese es el miedo bueno, el miedo a lo real, al peligro real. Pero luego hay un miedo que es nuestro enemigo, y es el miedo a lo imaginario. El miedo a los peligros que están en nuestra imaginación. Y con ese miedo, con ese segundo miedo tan peligroso, es con el que jugaba el violador de pirámides. ¿De qué manera? Él amenazaba a sus la víctimas... las
2: víctimas, ¿no?, para que ellas, que se crearan una película, ¿no?
3: No exactamente para que se crearan una película. Su táctica era darles una falsa seguridad, que les ayudase a negar el, el, el conocimiento real que tenían del peligro. Es decir, estas chicas tenían la intuición clara de que el hombre las iba a violar o las iba a hacer algo, algo grave, pero a la vez tenían... Toda la, la tentación que tenemos todos de negar ese miedo, de decir, no, quizá no pase nada. Entonces el hombre jugaba de dos maneras. Por una parte, les provocaba un miedo real con un arma. Lo habrás, habrás escuchado que el hombre llevaba siempre, bien fuera una navaja, bien fuera un destornillador, bien fuera, llevaba algún objeto punzante con el que amenazar. Sí. Entonces, con eso También con...
2: creo, Iván, que ellas pensaban que a lo mejor el tipo lo que las iba a era a, a robar, las iba a saltar y que a lo mejor. El, el mismo miedo de, de ellas les, les provocaba pensar eso, el negarse la negación porque muchas veces la negación
3: claro esa, esa es, que esa es, es la clave, que, eso es lo que,
2: que, que... que no creas que te vayas que te vaya a pasar eso y como no crees que te va a pasar eso crees que te va a robar simplemente y te va a dejar irte pues eh, no
3: actúas, claro exactamente, eso que has dicho es el es la clave de, de por qué le salía también las las acciones criminales a este hombre porque él provocaba un miedo real con el arma que llevaba y colaboraba con la negación de las víctimas dándole una falsa seguridad es decir, le decía yo te estoy amenazando esta amenaza real pero no te preocupes, ven conmigo que te voy a llevar a tal lugar y no va a pasar nada solo te voy a robar entonces, él les provocaba ese miedo real porque el arma era real pero, lo que es más importante les daba la falsa seguridad de ...de creer que iba a suceder algo... ...que por lo más remoto iba a suceder... o sea ...porque eso no, no sucede nunca... ...de hecho uno de los consejos fundamentales... ...que nosotros damos... ...es que jamás consientas... ...que te lleven a otro lugar... ...sea cual sea la amenaza... ...porque nunca se ha dado el caso... ...de que alguien te lleve a otro lugar... ...para hacer algo bueno... ...o para no hacerte daño... ...porque no tiene sentido... ...si ese hombre realmente... ...no quisiera hacerles daño... ...no necesitaría llevarlas donde no hubiera testigos... ...y de hecho... ...en todas estas víctimas a las que hemos podido escuchar, mmm, ellas lo, lo reconocían. O sea, ellas sabían que el hombre les iba a hacer daño. Pero ante esa falsa promesa, pues cedían y, y se a ir con él. Y así sucedió lo que sucedió. Lo ocurri... Eso es algo que jamás se debe hacer.
2: Lo curioso es que mmm, de 140 agresiones sexuales que él eh, reconoce, eh, solamente eh, encuentran ADN de 42 ¿Qué había pasado? Pues aquí... ¿Que la, las otras no habían presentado la denuncia? Eh, ¿Que no había dejado muestras de, de semen en, en la vagina de las víctimas? o qué?
3: Pues pueden darse los dos casos por desgracia las cifras que da el Ministerio del Interior de agresiones sexuales son muchísimo más bajas de las cifras reales, porque la mayoría de las víctimas no denuncian. Y es probable que este hombre tuviera muchas más víctimas de agresiones sexuales de una clase o de otra que no le denunciaron. Yo estoy prácticamente seguro de que tuvo muchas más víctimas de las que aparecieron en el juicio.
2: Es que una violación sexual siempre ha sido un poquito tabú. A la víctima a lo mejor ha sentido ver vergüenza vergüenza de ella por la policía porque siempre las mujeres se, se les ha echado la culpa ¿sabes? mira lo que ha pasado con lo de la violación de los sanfermines por ejemplo ¿sabes? y muchas veces claro, presentan eh, denuncias por vergüenza,
3: claro es que el, eso es algo que hay que, que hay que reconocer en el sistema judicial al menos en el español que, es el que conocemos la víctima es la gran, la gran perjudicada y la gran olvidada el proceso judicial de principio a fin es muy duro para las víctimas entonces hay ciertos delitos que nos quedó muchas personas prefieren no denunciar con tal de no exponerse al, al sufrimiento añadido que les va a suponer el proceso judicial
2: y el que se entere la gente el que la gente opine el que la gente lo señale con el dedo porque hoy en día la sociedad es así, hoy, y sí, sí. hoy ha sido así,
3: efectivamente aunque por suerte sigue habiendo mujeres valientes como las víctimas de, del violador de pirámides, que le denunciaron. Incluso una, que fue la que más colaboró para su detención, ¿Susana? que no solo, no solo le denunció, sino que supo reaccionar a tiempo y supo librarse de la agresión.
1: Eso
2: y gracias a importante. ella le cogieron. Eso es muy importante, Iván, el saber reaccionar a tiempo. ¿Cómo podemos eh, saber cuándo es el momento de reaccionar ante una situación así?
3: Pues mira, nosotros siempre decimos que las dos pautas principales para aumentar nuestra seguridad son hacer caso a nuestra intuición cuando nos advierte de que hay un peligro inmediato y escoger de las opciones que tengamos la más segura. Por ejemplo, en el caso de esta víctima, podemos decir afortunada, del violador de pirámides, ella hizo las dos cosas, siguió estos dos consejos, cuando tuvo claro porque su intuición se lo decía claramente. Ese hombre le iba a agredir, le iba a violar o le iba a matar, o más cosas que podría haber sucedido. Decidió tomar una acción, que fue la acción más segura en ese momento, fue la de intentar eh, forcejear y escapar. Creo que, si no recuerdo mal, escapó de un ascensor.
1: Sí, le,
2: le, le dio un porrazo, creo que fue, y, y consiguió salir del ascensor y corriendo hasta la hasta la comisaría, pero antes apuntó el número de la matrícula. Del sí, sí, la verdad es que fue
3: una acción bastante afortunada, que salió él, bien para ella.
2: Él eh, se asustó cuando pasó eso y se fue a casa de sus suegros. Su mujer estaba embarazada por aquellos entonces. Y él se fue a casa de los suegros con la intención de escaparse a Portugal, pero gracias a Dios las fuerzas de seguridad del Estado lo detuvieron y, y lo pusieron... Eh, donde
3: tenía que estar? Pues sí, la verdad es que tenemos que estar agradecidos a esa mujer valiente porque al menos durante unos años este tipo indeseable estuvo apartado de la calle.
2: yo que deberían haber sido mucho más, Iván, porque lo condenaron creo que era a la fiolera cantidad de 514 años, de los que solamente creo que ha cumplido 20. 18 pues sí. 20 años, sí, sí. Más, más no ha estado en la cárcel, porque gracias a, 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 a la Comunidad Económica Europea y a que nos hayan quitado pues la, la doctrina parot en la que estos criminales se pudrían hasta el último día de sus vidas entre, entre rejas. Ahí la sociedad eh, nos hemos visto bastante perjudicada, porque... ¿Qué hacer ante un criminal así, él ya ha cumplido su Su... no me va a salir la palabra hombre ahora
3: sí que él quiere ¿De decir este que, caso, que ¿De eso?
1: la la ha cumplido ya
2: ¿La, la,
3: la, la parte la parte legal de su deuda ya la cumplió se supone
1: se,
3: claro se supone. pues la habrá que hacer con él pues mira yo te voy a dar mi opinión aunque puede ser un poco polémica lo primero sobre la anulación de la doctrina Parot que mencionabas antes, yo, mi opinión personal, no quiero comprometer a nadie con ella, es que el gobierno de España aplicó esa eliminación porque le dio la gana. Yo estoy seguro de que si hubiera querido, no lo hubiera aplicado. Yo creo que lo aplicó Hombre, por un le puro interés político. Han salido claro. muchos
2: terroristas también a la calle, porque no solamente han salido violadores, han salido también muchos, muchos, muchos terroristas. Por eso, claro, yo, el gobierno yo para español... mí. ...también le convenía el, el de robar la, la doctrina para otro. ...total, ya vamos a mojarnos... ...ya que nos mojamos, nos mojamos
3: bien. Sí, sí, yo estoy estoy totalmente de acuerdo contigo... ...para mí el gobierno lo que quería era... ...poner en la calle a esos terroristas... ...y no le importó lo más mínimo... ...que de paso salieran a la calle... ...un montón de indeseables... ...como estos tipos que conocemos... ...que han vuelto a delinquir... ...es decir, ha habido personas que deben una gran desgracia en su vida, a excepción de ese gobierno que decidió poner a esta gentuza en la calle. Es así de, así de claro.
2: Y nos encontramos con que cuando salen a la calle estas gentuzas se encuentran con la ley de protección de datos y no se puede difundir su imagen. ¿Vale? Se sí, sí. Que tienen que ser personas anónimas, porque como ya han pagado su deuda con la sociedad, eh, se les debe respeto y anonimato porque ya no son criminales, ya son ex-criminales, ¿vale? Sí, sí, así la es. La gente tiene que vivir con el miedo porque no sabe ni siquiera ni cómo es su cara. Vamos, en, en Pirámides, cuando, cuando el violador de Pirámides salió a la calle hace un año, que no hace más, ¿vale? Espero que no... El, eh, la actuación de la, del violador del estilete no le encienda la bombilla a este alumbrado también, porque bueno, de esta gente cualquier cosa se puede esperar. Pero eh, en el pueblo, cuando él iba a volver al pueblo materno cuando salió de prisión, los vecinos estaban muy asustados porque eh, tenían un retrato robot, claro, de, y una foto de él. Pero de cuando él había entrado en la cárcel, claro, claro durante 20 años, tú cambias, tu cuerpo cambia, tu cara cambia. Y claro. eh, salió en, en un programa que tú me pasaste, eh, un salió la noticia de que en el mismo pueblo se pasaban la gente que, que tenía la foto actual de él, se la pasaban por grupos de WhatsApp, eso es penoso.
3: Pues sí, pero Porque creo recordar...
2: solamente está en alerta el pueblo. ...y el pueblo a lo mejor que tiene es de 500, 800, 1000, 2000, 3000 habitantes... ...pero él puede salir perfectamente del pueblo... ...y nadie sabe cómo es, cómo tiene hombre la cara... ...y sigue siendo un peligro.
3: Sí, sí, es así, aunque quiero recordar... ...que este hombre dio alguna entrevista, incluso... Sí, ...después de salir diciendo, de la cárcel.
2: Diciendo que estaba arrepentido.
3: Sí, sí, sí. Así fue. Yo, otra vez, esta es mi opinión personal... ...yo creo que tipos como este... No son recuperables. Yo creo que este hombre sigue siendo peligroso.
2: Y yo también. ¿No deberían de volver a cambiar las leyes? ¿Y va, ante violadores, asesinos? Eh, no sé. Bueno, yo... encuentras con, con cada caso que dices tú? Bueno, vamos a ver, aquí, ¿por qué? Qué pena que no hay cadena perpetua, o pena de muerte. Pena de muerte no porque... Eh, una vez que le quitan la vida se acaba el sufrimiento Yo abogo más por, por la cadena perpetua. Pero vamos, es algo que aquí en España, eh, no sé, deberíamos de empezar a plantearnos eh, pedir una reforma de, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3: Pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una persona que es peligrosa para los demás, que ha delinquido tan gravemente como han delinquido estos tipos, y que sabemos que hay muchas probabilidades de que vuelvan a delinquir, porque muchos no están arrepentidos ni ni, ni por asomo, deberían estar apartados de por vida de la sociedad, y hacer posible, siendo productivos y haciendo algo útil en el tiempo en el que estén encerrados. Esa es mi, mi opinión.
2: Ah, salen de la cárcel y salen con una prestación por desempleo, con un sueldo. Vale, sí, que es para su reinserción social, pero ¿por qué no los ponen a trabajar de 8 a 3 y ya por lo menos saben dónde están ese número de horas al día? Y dice, bueno, aunque sea de 8 a 3, pero lo tengo controlado y sé dónde va todos los días y dónde lo puedo encontrar si algún día comete alguna fechoría.
3: Claro, pero para hacer esto mmm, tenía que cumplirse un requisito que no se cumple, y es que las administraciones y los gobernantes deberían tener entre sus preocupaciones... En lo más alto, la preocupación por la seguridad de sus ciudadanos, pero eso, la realidad nos dice que es, que no es así, es precisamente al contrario, o sea, lo tienen que, ni siquiera, iba a decir que lo tenían como la última preocupación, pero no, me voy a, a sincerar del todo y te voy a decir que creo que no les preocupa ni mucho ni poco, o sea, nuestra seguridad no está entre sus preocupaciones.
2: Porque la seguridad eh, personal es algo que se debería impartir en colegios de primaria y de educación secundaria, es algo que todos deberíamos de tener al alcance de nuestra mano desde que somos pequeños, porque no pueden intentar secuestrar, nos pueden intentar violar, robar, que no, el crimen no es simplemente coger y matar, hay muchas formas de cometer un crimen.
3: Claro, sí, sí, es así y tanto que lo primero que nos deberían enseñar es que los principales responsables de nuestra seguridad y los interesados de verdad en ella somos nosotros mismos. Nosotros, tú fíjate, somos, desde que nacemos hasta que, que morimos, ¿quién es la única persona que está con nosotros todo el tiempo? Nosotros mismos. O sea, somos los únicos que tenemos la capacidad de cuidar de nosotros mismos en cada momento de nuestra vida. No hay nadie que pueda estar detrás de nosotros cuidándonos. Por eso, a la mayoría de las personas, como esta educación que dices no existe, la educación para la seguridad propia, viven engañadas constantemente. Viven creyendo que su seguridad va a depender de la policía, de los jueces, del gobierno, de sus amigos, de, de su marido. De su... Eso, eso es una fantasía. La única persona capaz de velar por nuestra seguridad somos nosotros mismos.
2: Eh, Iván... Eh, Tú realizas talleres de defensa personal, ¿verdad?
3: Nosotros los llamamos talleres de seguridad personal, porque no solamente incluyen defensa personal, que es muy importante. El saber protegerse físicamente es fundamental, tanto, tanto para que nosotros nos sintamos seguros como para poder usar esos conocimientos, llegado el caso. Pero nosotros queremos que, que el conocimiento sea más completo. Entonces, enseñamos tres cosas. Enseñamos defensa personal, como bien dices, con técnicas muy sencillas y muy eficaces, para hacer daño a alguien si es necesario, pero también enseñamos otras habilidades que son tan necesarias como esta o más. Por ejemplo, la capacidad de comunicarse, efectivamente, comunicarse con alguien verbalmente y no verbalmente para evitar la violencia, que es fundamental, porque eso no solamente nos evita peligros físicos o peligros criminales, sino que nos evita muchas situaciones complicadas en la vida. Problemas con personas que no querríamos tener Discusiones que pueden llegar A ser más peligrosas que una simple discusión En fin, es una habilidad muy importante Y también aprendemos Que es importantísimo y es la clave de todo A confiar en nuestra intuición Y en nuestra atención A saber identificar Cuando hay un peligro cerca de nosotros Y a tomar la respuesta adecuada ante él Con esas tres habilidades El saber prevenir Saber comunicarse y saber rebajar la violencia de las situaciones, y saber defenderse físicamente. Si es necesario, una persona gana muchísimo en seguridad, y las probabilidades de que sea víctima de un crimen bajan muchísimo. O sea, si todas las personas aprendieran esto, estas tres cosas tan sencillas, la vida de un criminal se volvería mucho más difícil. Y yo estoy seguro de que el crimen se reduciría a unas cifras muchísimo más bajas de las que sufrimos ahora.
2: Tú crees que, que si todos hubiéramos defensa personal se habrían ahorrado muchas vidas.
3: Totalmente. Ahí, mira, yo me dedico a estudiar cada caso criminal que cae en mis manos. Estudio cómo empezó, estudio cómo cómo se desenvolvió y estudio cómo acabó. Y me encuentro muy muy pocos casos en los que no se hubiera podido evitar o en los que la víctima no hubiera podido ...salir ilesa o reducir mucho las consecuencias... ...eso es... ...es a la vez triste... ...pero también es esperanzador... ...porque quiere decir... ...que si vamos consiguiendo cada día... ...más personas sean conscientes... ...y responsables de su seguridad... ...vamos a conseguir que muchas de estas desgracias... ...se eviten... ...de hecho hay hay varios de nuestros alumnos... ...que ya han tenido ocasión... ...de usar los conocimientos para prevenir... ...y para evitar situaciones que de otra manera... ...podrían haber acabado mal para ellos...
2: Iván, ¿existen armas defensivas legales en España que podemos utilizar para evitar casos como el del que acabamos de hablar?
3: Pues, por desgracia y pocas. ¿Por qué? Porque en España, desde tiempos inmemoriales, por lo menos desde los dos últimos siglos, a todos los gobiernos les ha interesado que los ciudadanos no tengan armas a su alcance. Entonces, ¿qué han hecho? Han restringido de tal manera la tenencia de armas que a quien tiene un arma se le considera como un delincuente en potencia. Así así como suena. O sea, es, es muy difícil tener un arma eficaz y quien la tiene sabe que le van a tratar como si fuera un delincuente en potencia. Es decir, en este caso la presunción de inocencia no existe. Cuando tú quieres hacer un arma, el gobierno te va a tratar como si quisieras hacer algo malo con ella. Y te va a preguntar, ¿pero usted para qué la quiere? ¿Usted qué va a hacer con ella? cómo la va a tener guardada, cómo la va a tener, en fin, muchas dificultades, sobre todo respecto de las armas de fuego que son las más eficaces, pero la legislación española, aunque sea tan, tan estricta y tan injusta en cuestión de posesión de armas, permite alguna, que sí que es bastante eficaz, de entre todas las que se pueden adquirir fácilmente, yo me parece que, que la más recomendable es el, el aerosol de pimienta. Los sprays de pimienta. Yo este creo que es el, el, el arma que con, una, que con una preparación sencilla se puede usar con bastante eficacia.
2: ¿Y dónde podemos adquirir un spray de pimienta?
3: Pues en muchas armerías los tienen. Lo único que hay que hacer es informarse de que realmente sea de pimienta. Que no sea de gas lacrimógeno, ni no, de pimienta. Ese es el, el más eficaz y el más seguro para nosotros, si tenemos que usarlo. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que disponer de un arma no sirve de nada si no sabemos lo que hemos dicho antes, si no aprendemos a prevenir, a ver venir las situaciones y hayas, Es decir, si llevamos un spray de pimienta en lo más profundo de nuestro bolso, un criminal se nos acerca, no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta y esperamos a que nos, a que nos sujete por el cuello... Pues puede ser un poco tarde y el desperdicio de pimienta no nos va a servir de mucho, pero es un es un refuerzo a la prevención que tenemos que tener. Es decir, nunca tenemos que pensar que un arma es un sustituto del sentido común y de la prudencia. Es sencillamente una herramienta que puede aumentar esas capacidades que ya debemos tener.
2: Iván, tus talleres están destinados a, a todas las edades, ¿verdad? A partir de 16 años hasta 99, por poner
1: un límite.
3: <risa> sí, sí, incluso si alguien de más de 100 quiere venir, pues nada, le hacemos, hacemos un hueco también. Claro, los 16 años los ponemos como, como límite excepcional, porque realmente lo ideal es que sean mayores de 18, que sean adultos los asistentes. Pero si alguien de menos de 18 y de más de 16 tenemos referencias de que es un, un chico o una chica responsable pues tampoco tenemos inconveniente en que venga
2: Hombre, ¿te, puede ¿Te puedes encontrar con casos de niños de 16 años que estén sufriendo bullying, acoso escolar y a lo mejor les venga bien un poquito espabilarse así?
3: Sí, lo que pasa es que para para gente joven nos parece que lo, lo ideal es una opción de, de dos o bien hacer un programa específico para menores, en el que se les enseñen las habilidades que necesitan con esa edad, que no son exactamente las mismas que las de un adulto. O también, otra opción muy buena, es que los padres sean los que asistan a los talleres, a las clases, aprendan todo lo necesario y luego ellos filtren lo que les es necesario a sus hijos o lo que es adecuado para la edad que tengan. Esos son los dos, los dos consejos que nosotros damos. O adaptar la enseñanza a los niños o que sean los padres quienes aprendan y se lo transmitan a sus hijos, que es una, una manera ideal.
2: Iván, y explícanos un poquito qué es lo que, que enseñas en los talleres, porque enseñas posturas, mmm, golpes, ¿no? Enseñas de todo un poquito, cosas que aquí no podemos... ¿Te refieres a las
3: técnicas físicas que usamos? Sí.
2: Que nos hables un poquito pues de tus técnicas...
3: Pues mira, las Me técnicas físicas...
2: golpe maestro que nos sirva para todo.
3: <risa> bueno, a ver, soluciones al, al 100% no existen. Eso había un, un, un diálogo muy gracioso en una película de Clint Eastwood que decía, si quieres tener garantía, cómprate una tostadora. Porque <risa> es, la, <risa> es la pura verdad, en la vida no hay casi nada que tenga una garantía absoluta de que va a funcionar. Pero sí que hay técnicas muy eficaces y que todo el mundo... O casi todo el mundo puede aprender. Aquí es muy difícil por la radio describir alguna, pero te voy a decir el fundamento de esas técnicas. Consisten todas en usar las partes más resistentes de nuestro cuerpo, como por ejemplo las manos, los huesos de los antebrazos, las rodillas, contra las partes más blandas y más sensibles del cuerpo del, de nuestro agresor o de nuestro enemigo. Ese es el, el fundamento. La nariz, y, la y boca, ¿no?
2: los ojos, la garganta... Por ejemplo,
3: exactamente. La
2: entrepierna, en el caso de un caballero...
3: Exactamente. Y lo que es muy importante es que estemos convencidos de lo que hacemos. Si una persona amenaza nuestra integridad y tenemos que protegerla físicamente, tenemos que hacerlo con toda la intención, con toda la mala intención, por feo que suene. Es decir, tenemos que poner toda nuestra intención, y toda nuestra fuerza, sea mucho o poca, en hacer daño a esa persona. Eso es lo único que nos va a permitir salir ilesos.
2: Es de nuestro instinto de supervivencia afuera. Es algo que nosotros realmente tenemos en el cuerpo desde que desde que, que nacemos, bueno, desde que nos crearon hace millones de años. Lo que pasa es que como vivimos cómodamente, ese sentido de supervivencia lo hemos lo hemos perdido. Porque antiguamente vivían en una cueva, en una caverna, tenían que estar pendientes de que no se les apagara el fuego, de que no los atacara ninguna bestia. Dormían, como digo yo, medio dormido, medio despierto. ¿Sabes qué? Nosotros nos hemos vuelto cómodos y ese cierto sentido es como si lo hubiéramos perdido. Es un sentido de alerta, de supervivencia.
3: Sí, sí, tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo. Tú piensas. Que las personas que vivían en esas cuevas, esos antepasados nuestros, si salían de la cueva, intuían que había un peligro inminente y no hacían caso, les comía un bicho, así como, como suena. Entonces eran los maestros de saber escuchar automáticamente la intuición. Una, una persona de un antepasado nuestro, los que vivían en las cavernas, salía al campo, oía un... ...una señal, un ruido ligero... ...que le sonaba... ...hacer la pisada de un león... E ...inmediatamente tomaba una acción para protegerse... ...no se le ocurría jamás... ...decir... decir mmm, ...eso suena como un león... ...ahora asoma, parece un león... Pero, ...pero seguro que no me va a hacer nada... Eso, ...esa forma de pensar... ...es propia de, de, de nuestra vida domesticada... ...un antepasado nuestro jamás lo hubiera tenido... ...ellos cuando veían un peligro... ...respondían inmediatamente... ...y eso es lo que nosotros tenemos que volver a aprender para vivir seguros. En cuanto a nuestra intuición, nos dice claramente que hay un peligro, a hacerle caso y a responder inmediatamente, como la chica que se salvó del violador de pirámides.
2: Pues sí, Iván, antes de irte, dinos cómo podemos ponernos en contacto contigo si alguno de nuestros oyentes quisiera acceder a, a realizar alguno de tus talleres.
3: Pues para esa información o para cualquier consulta que nos quieran hacer, hay dos vías muy cómodas. Una es, a través de Facebook, en lo que pueden buscarme por mi nombre y mis apellidos, que son Iván Muñiz Redondo, y otra es una dirección de correo que tenemos para estos asuntos, en la que les podemos responder a todas las dudas que quieran, o podemos darles información de cuándo se harán los próximos talleres y de dónde. La dirección, te la digo ahora, es seguridadpersonal2018.com, 2018 es el número. Por esos dos días, le respondemos rápidamente y estaremos encantadísimos de resolver dudas o informar sobre lo que hacemos.
2: Bueno, nosotros en la descripción del podcast pondremos las vías de contacto el próximo taller era en marzo, ¿no, Iván?
3: Sí, el 3 de marzo en Madrid. Si no hay ningún imprevisto que lo impida, allí estaremos.
2: ¿Para cuántas personas son?
3: Pues... Mm, nosotros solemos preferir que el número no pase de 20 Porque el estilo de, de taller que nosotros impartimos es muy participativo Nos gusta que todas las personas pongan en práctica lo que aprenden Porque es la única forma de aprender de verdad Cuando pones en práctica lo que te están enseñando Y también nos gusta que cada uno se sienta libre de contar sus experiencias Porque es importantísimo No te puedes imaginar cuando las personas cogen confianza la cantidad de experiencias que te pueden contar sobre su seguridad que son útiles para los demás. Entonces, para poder contar experiencias personales con la confianza que se necesita, es bueno que no haya demasiadas personas. Por eso solemos poner ese límite de 20, porque es un grupo relativamente pequeño en el que te puedes soltar y contar tus experiencias de los demás.
2: Bueno, Iván, ¿tienes alguna recomendación que darnos antes de irte?
3: Pues mira, repetir las dos generales que decimos siempre. La primera, escucha tu intuición y entrénala. Es decir, en la vida diaria no estés pendiente del teléfono móvil todo el tiempo. Mira lo que hay a tu alrededor. Fíjate en las personas que te encuentras por la calle. Fíjate en cómo son. Intenta pensar qué les pasa a ellos por la cabeza si están tristes, si están contentos, si están enfadados, todos esos ejercicios nos ayudan muchísimo a despertar la intuición y a saber leer las señales en otras personas. Luego, el segundo consejo, en cualquier situación en que nos veamos en la vida, de las opciones que se nos presenten, lo mejor es escoger la más segura, dentro de las que nos permitan hacer lo que debemos. De eso no nos vamos a repetir nunca. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque se entiende mejor. Si tú estás conduciendo por la carretera y de repente te parece que hay un, un coche que te está siguiendo, pues en ese caso, si la intuición te dice eso, que probablemente tengas razón, lo más seguro que puedes hacer es bien dar un rodeo hasta asegurarte de que no te sigue, bien si ves que insiste en vez de conducir hasta tu casa, conducir hasta una comisaría y aparcar a la puerta, que allí seguro que no se queda, ¿Qué? Vamos a suponer que tú haces esto y que la intuición estaba equivocada. Has es perdido. Pues lo único que has perdido es un poco de tiempo. Has perdido 15 minutos. Pero en cambio, si no es caso de intuición y la persona te sigue hasta tu casa, te puedes ver en un problema mucho más grave. Eso como consejos eso como consejos generales. Y luego un consejo particular, ya que hemos estado viendo el caso del violador de pirámides, que sigan el ejemplo de lo que les pasó a todas esas personas y que si un día se encuentran con alguien que bajo amenaza les intenta llevar a otro lugar que no hagan caso jamás que hagan lo que sea preciso que griten ¿Eh? que salgan corriendo que ataquen con toda su furia a esa persona pero que jamás de los jamáses se dejen llevar a un lugar aportado porque siempre que alguien se ha dejado llevar nunca ha sido para nada bueno Bueno Iván, no
2: gracias por haber estado aquí esta noche
3: nada gracias a ti por, por darme voz y hasta pronto espero
2: dejamos a, a Iván y, y damos paso a la compañera Mercedes García Velasco
1: bueno pues ya
0: Codex más allá del misterio presenta su libro cazadores de misterios en lugares encantados fenómenos paranormales Rituales clandestinos con la historia del Santo Grial Una obra de Editorial Cidonia Y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno Carradores del Misterio Una parte del precio de la obra será destinado a
4: proyectos solidarios
5: Detrás de la pared Observa las paredes de tu habitación Puede que ahora esté escondida tras ellas jugando contigo. Tropiezas con algo, pero no sabes por qué te has caído al suelo. <risa> Yo me río. Hacía mucho tiempo que la casa estaba deshabitada, hasta que llegaste tú. Ahora juego contigo, aunque no lo sepas. A veces me dejo intuir, soplándote al oído, moviendo las cosas de sitio o tirando algún objeto. También me gusta abrir las puertas y encender las luces. Es divertido Tengo tanto tiempo Que invento nuevas travesuras En las que tú muchas veces Eres el protagonista Aunque no lo sepas Los vivos sois muy vulnerables Y enseguida buscáis una lógica a todo Se me olvidaría cerrar la puerta Olvidaría lo que he perdido en alguna parte O estaría mal colocado Lo que se ha caído ¿Seguro que no apague la luz? <ríe> en fin Yo sigo aquí No sé irme Nunca me enseñaron cómo hacerlo. Una vez vi una luz. Me llamaba, pero me dio miedo. Y me quedé en casa quieta, muy quieta. Ahora solo me quedas tú y mis juegos. ¿Quieres jugar conmigo? Creado siempre, Ima Rivera.
1: tras
2: Iván Muñiz, eh, con el que hemos hablado de, de agresores sexuales, de, de, de depredadores sexuales y del violador del estilete y del violador de pirámides, vamos a dar paso a la sección paranormal del programa, la sección de Murcia paranormal. Y para ello tenemos con nosotros esta noche a la compañera Mercedes García Velasco. Buenas noches Mercedes.
6: Muy buenas noches.
2: La semana pasada, antes de, antes de terminar el programa, nos dijiste que hoy nos ibas a hablar sobre Stephen King, sobre una obra que Stephen no, no llegó a, a completar. He estado leyendo un artículo que has publicado en tu blog y, y me ha resultado bastante curioso de que hay otros autores que murieron dejando obras a, a medias, y, sí. ...y algún personaje los ha terminado de, de escribir... ...y la gente compra los libros pensando... ...que el autor sí. es el autor emérito... ...cuando realmente el autor emérito... ...solamente escribió una parte de la obra.
6: Sí, efectivamente, eh, son muchas las obras... ...desde, desde los crafts hasta escritores modernos... ...que, bueno, pues eh, bien porque han muerto... ...y no han podido continuar el relato... ...o la novela que estaban escribiendo... ...o incluso algunos artistas... ...pues de simplemente que comienzan... ...tienen una idea genial... ...comienzan a escribirla... ...pero por el, en el proceso creativo... ...pues se encuentran con diversas trabas... ...y no consiguen finalizar eh, esos relatos... Eh, ...la verdad es, un, es una pena... Es, ...es una pena que muchos de esos relatos... hayan quedado inconclusos... ...pero bueno, también tenemos que decir... ...que por ejemplo... Eh, ...esto le pasa a los Cracks... ...que murió muy joven, murió a los 46... Y, y bueno, pero hubieron otros escritores como un tal August Derlet, un escritor y además que era dueño de una editorial, que bueno, se, se apoderó de uno de estos relatos inconclusos de Lovecraft, el maestro, de uno en concreto que se llamaba El Casecha en el umbral, que era un relatico corto y bueno, pues la verdad es que este hombre pues terminó el relato con la idea del maestro y lo publicó eh, a nombre de los dos también hubieron otros pues por ejemplo el reconocido Michael Crichton que todo el mundo recordará por Jurassic Park y bueno pues él pues eh, terminó su obra eh, pues gracias a Richard Preston que le dio pues eso le dio la pluma para terminar esa obra Frank Kafka el famoso escritor de la metamorfosis pues dejó a medio el castillo también una obra muy extraña que pues eso hizo retazos pero no llegó a terminarla eh, Albert Camus, por ejemplo, el primer hombre, también, que la dejó a medios, Aramago y sus alabardas, Dickens, el famoso maestro del terror, y el misterio de Edwin Bruce. En fin, tenemos a muchísimos artistas y escritores que no han podido terminar, pues porque, digo, porque murieron, les sorprendió la muerte y no pudieron terminar. También eh, tenemos al gran maestro del que estamos hablando esta noche, que es Stephen King, el maestro del terror, de las pesadillas modernas, y este hombre, pues bueno, siempre que ha tenido una idea, eh, él la ha guardado con llaves, aunque algunas veces lo ha, lo ha intentado tirar a la papelera. Eh, pero, vamos, siempre esos manuscritos han sido rescatados, bien de la mano de Tabita, su mujer, su fiel esposa, que siempre ha creído en él, y ha sido un pilar para esa genialidad, para sacar todo eso que lleva adentro. Y, y, bueno, tengo que decir que hay un relato de ese maestro que no pudo no pudo terminar porque la idea era genial ¿no? El macho sí, sí, lo que hablaba
2: de Tabita en el relato de su esposa
6: sí sí porque él lo que hace es que coge ideas de la vida cotidiana no escenas de la vida pero más terrenal y más cotidiana imposible ¿no? Como en este en este en este corto que bueno pues eh, estamos hablando el 25 de marzo de 1982 uno se portaba con su mujer Tabita en el aeropuerto de Stapleton ¿entiendes? Y en un momento dado cuando bajan del avión pues su mujer le dice que vaya al baño porque tiene una necesidad imperiosa, después de tantas horas de vuelo, de pasar por allí. Y él, bueno, pues se queda fuera esperándola. Y lo que siempre ocurre, que empiezan a entrar mujeres, los hombres se quedan en la puerta, las mujeres tardan un buen rato porque siempre hay cola. Y él, pues bueno, se imaginó una historia en la que esa mujer entraba y entraban... los hombres se quedaban en la puerta, pero luego no, no volvían a salir. Entonces, bueno, que ante estos hechos, pues llamaban a los cuerpos de seguridad, llamaban al alcalde, llamaban a fuerzas de seguridad especiales y finalmente al presidente y, y claro, uno por uno iban quedando atrapados dentro con un terror inimaginable algo grotesco, algo tal vez inhumano o extraterrestre que les atrapa dentro y que hace que no vuelvan a salir entonces seguramente él se encontró con alguna traba cuando comenzó a escribir este relato que no pudo, no pudo finalizarla ¿Y bien que porque lo no... en un
2: cajón olvidado, como hacen otros muchos ¿Qué? escritores cuando lo abandonan
6: las musas? Sí, la verdad es que sí. Eh, no sé si la metió en, en la mierda de artista de Piero Manzoni, un una artista que se Piero Manzoni, que creó una lata, a mierda de artistas, y que nosotros, pues bueno, yo colaboro en un taller literario, muchas veces cuando los escritores nos encontramos con alguna traba, está, tenemos una papelera, que la hemos titulado así, mierda de artistas, eh, <risas> en honor a Piero y su creador y quitamos allí los relatos y las novelas que creemos que no, que no merecen la pena, que no nos han salido bien, que no están escritas como que, que creemos que, que deberían ser, entonces las echamos ahí. Y luego cuando pasa el tiempo pues las vamos rescatando, las vamos leyendo, y algunas de ellas, las que creemos que merecen la pena, pues las vamos reescribiendo. Y entonces pues gracias a eso, pues muchas cosas que a lo mejor eh, ...hace tiempo pues no valían nada... ...ahora pues sí que tienen un valor... ...no me da cuenta que sí que tienen un valor... ...pues bueno... ...continuando con el Stephen King... Eh, ...el relato pues grande se la tragan... ...todo en un punto que no pudo... ...no pudo continuarlo... ...bueno yo... Mmm, ...lo que he hecho pues simplemente ha sido... ...coger la idea del maestro... ...e intentar hacer... Eh, ...un pequeño relato... Eh, ...me he basado en una cita de Pablo Canostales. En donde dice que existe un poco de miedo cuando llamamos a una puerta A veces, terror el miedo nuestra sombra y no se va aún cuando llega la noche Tras una puerta se encuentra lo desconocido, lo mágico Creo que esa cita va muy bien con este relato Que se llamaba The Lady's Room, la señora de las señoras Que Stephen King pues, no pudo continuar Y que hay muchas páginas en inglés Que podemos buscar este relato de Lady's Room Y nos sale un comentario comentar otras personas que hablan sobre este relato incluso del de maestro. Yo lo que he hecho, eh, he empezado con la idea de, de, de King, he empezado con que ellos llegan del aeropuerto y que la señora entra al la aseo, las otras señoras también. He, he seguido el hilo conductor que Stephen King narra al principio, ¿no? Los hombres se quedan en la puerta y una a una van entrando las sendera y no van saliendo. Después... ...llaman a cuerpos de seguridad... ...del Estado... ...bueno yo ya en mi imaginación... ...he metido al Pentágono... ...al Presidente... ...a todos los cuerpos... ...y bueno finalmente pues no, no... ...no sale ninguno... ...hasta que al final pues bueno... ...el Presidente... ...pues es el último que entra... ...y se enfrenta a ese terror... ...detrás de esa puerta... ...donde Stephen King le encanta poner... ...esos payasos y esos serios horrendos... Eh, ...que muchos son extraterrestres... ...o de otras procedencias... ...y, y bueno... He intentado entablar un diálogo con ese ser, con esta criatura o reina, eh, que ya te digo, me ha recordado mucho al payaso de It. Y, bueno, finalmente lo dejo ahí en el aire y no quiero decir qué pasa. Pero me ha acordado mucho, para, me ha inspirado mucho para, para escribirlo sí. en Una Voz en la Noche, que es del maestro William Hobson, Es un artista que es de terror, que siempre ha creado novelas pues en torno al mar. Terrores marineros. Entonces, pues eh, tiene un relato, una voz en la noche, que es un, un, un ser que se acerca en una barcaza a un barco y entra en una conversación con los que están en ese barco. Entonces creo que ahí me he inspirado bastante para crear este relato, para poder darle cancha y sí he visto las trabas que realmente tiene. Un bueno, usted,
2: antes de irte, eh, recomiéndanos algún libro interesante que yo sé que tú estás muy puesta en el tema. El <risa>
6: Un libro, pues mira, eh, La casa en el confín de la Tierra. Es un libro genial, además de este escritor, William Hobson, así como suena. Es, es un libro maravilloso, es una casa que está en un confín de la Tierra, está en un abismo. La casa misma está arriba y abajo hay un abismo. Y bueno, pues eh, unos chicos están por allí merodeando y encuentran un, un manuscrito, que es de alguien que vivió en esa casa. Y en esa casa, pues bueno, pues... Eh, según yo, pan leyendo lo que sucedió allí, vivía un hombre anciano anciano y parece ser que la casa pues estaba merodeada, estaba acechada por unos seres que eran como una especie de cerdos, unos cerdos horribles, mitad humano mitad criaturas deformes, y esas criaturas surgían del abismo y acechaban a este hombre de la casa, pareciendo unos terrores indescriptibles. Ese libro para mí es, un, es una obra de arte, que leerlo porque vamos, es genial. Eh... También la puerta oscura, la trilogía para los más jóvenes, para los que quieren iniciarse en el terror, la trilogía de David Lozano, La Puerta Oscura le va a encantar. Es un muchacho que está en su casa, así comienza el primer tomo de los tres que hay, donde bueno pues una noche va al baño, se asoma al espejo, a su cuarto de baño, y ve a una señora que le pide ayuda, el espíritu, el espejo de una señora que le dice que necesita una serie de cosas y que él le puede ayudar y que a través del espejo puede entrar a un mundo que ni él mismo se imagina, un mundo de ultratumba que ni él mismo se imagina. En esa trilogía, pues, bueno, el, el protagonista pues viajará para rescatar a, a otra persona, viajará por cementerios y bueno, por lugares indescriptibles, y se combinan los dos mundos, se combina el mundo real y es otro mundo de ultratumba, donde digo que en un ambiente juvenil y distendido, bueno, le va a encantar a
2: todo el mundo. Bueno, Mercedes, para los que quieran, para los oyentes que quieran leer tu relato, recuérdanos tu dirección de, de tu página.
6: Sí, la experiencia de Mercedes. com.
2: De todas formas, lo pondremos en la descripción del programa y está compartido también en la página del programa. Que, o sea, que el que quiera puede encontrarlo en el perfil de merce también de Mercedes. Perdón. Uh -huh. Y. Sí. En el blog, en la página de Los Misterios de Anaí si no os acordáis del nombre del blog, no os pilla con papel y bolígrafo ahí cerca y podáis apuntar el nombre, siempre podéis acudir a la página, que lo que comparte la compañera siempre se comparte ahí. Bueno, pues Mercedes, muchas gracias por haber estado aquí esta noche y te esperamos la semana que viene.
6: Ha ah, sido sí, un placer, encantada.
1: Buenas noches. Yeah, yeah, yeah.
2: Nuestras vías de contacto son página Facebook Los Misterios de Anaís, Twitter Los Misterios de Anaís, arroba Anabel Cayo 82, Google Plus, Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís. Además, siempre podéis encontrarme en mi blog, anarreyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de iVox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio.
4: Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea
0: posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
2: Bueno, pues llegó la hora 15.64 y para ello tenemos con nosotros esta noche a los compañeros Fran Mateos y Jorge Rem. Buenas noches a ambos. Hola,
7: buenas noches Anabel. Buenas noches buenas. Jorge. Buenas
4: noches Anabel, buenas noches Fran, buenas,
2: buenas noches, noches a todos. Eh, hoy vamos a hablar sobre el punto 13 de mi idea de Morfeo de Gea Y el punto 13 dice lo siguiente... El sistema de salud será reemplazado en totalidad por un sistema de prevención consciente, donde la salud será consecuencia de la educación sanitaria construyendo centros de salud barriales totalmente equipados y gratuitos, logrando así descongestionar los hospitales actualmente saturados y colapsados por, concretar, por concertar todo en ellos por intereses políticos y partidarios. Bueno, Fran... Hoy vamos a hablar un poquito de salud.
7: Hoy toca la salud.
2: Hoy toca bueno. la salud. La semana pasada fue la educación y hoy la salud. Eh, ¿Qué cambios habría que, que meter en el sistema para conseguir lo que Morfeo pide en el punto 13?
7: Bueno, para empezar hay que dejar algo muy claro. El, el sistema de salud en el que estamos viviendo hoy por hoy es un sistema de salud basado en el remedio. El sistema de salud que nosotros proponemos es un sistema de salud basado en la prevención. La prevención quiere decir también una educación sanitaria para los seres humanos, quiere decir también controlar todo eso... Eh, todo todo lo exterior que nos está afectando como por ejemplo los chentrail, la, la comida eh, muchas cosas que nos están afectando hoy por hoy, tanto física como emocionalmente y todo eso también habría que controlarlo, de tal forma que si todo ello se llevara a cabo correctamente eh, la gente los seres humanos no enfermarían Mira, para empezar... Esto quiere
2: decir, ¿no, Frank?, que tendríamos que olvidarnos de alimentos transgénicos, de vacunar, de hormonar a los pollos para que crezcan más y, y tengan más, más carne, de más rentabilidad a la hora de su venta. Eh, toda la manipulación alimenticia que están llevando a cabo hasta el día de hoy.
7: Sí, todo, todo eso que tendría es... que acabar. Claro, todo lo que es el Codex Alimentarius, el Codex Alimentarius sale de la OMS y de la FAO. Fíjate que dos organizaciones, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud y la FAO, que se encarga de la alimentación. Curiosamente, esas dos organizaciones auspiciadas por la ONU se, se ponen a decidir que todos los productos que nosotros vamos a consumir tienen que ser tratados con químicos. ¿Pero por qué? Pues entre otras cosas porque detrás de esos químicos hay una empresa muy grande que se llama Monsanto y otra que adquirió Monsanto, que se llama Bayer, que queda ahí oculta, pero que es una farmacéutica. Es decir, todo, como bien dice siempre Jorge, es un negocio. Y negocio desde las más altas estancias, ¿vale? Por eso la OMS no se dedica a cuidar la salud de los seres humanos, sino todo lo contrario. Por eso los protocolos de salud que hay hoy por hoy en los hospitales están, creados para cre pa están hechos para crear enfermos crónicos y no para sanar a los enfermos realmente. De tal forma que cuando eh, uno empieza tomando un determinado refresco, ese refresco le va a producir unos determinados eh, síntomas y esos síntomas van a acabar con el paciente en el hospital y recibiendo la medicina de la farmacéutica, del laboratorio farmacéutico, que curiosamente es de los mismos dueños del refresco que se tomó. Todo está enlazado, todo está casado, como siempre decimos, nada tiene que ver, o sea, todo tiene que ver con todo. Y a nosotros nos hacen pensar que nada tiene que ver con nada.
2: Hoy en día, Fran, si te pones a mirar lo que son los ingredientes de casi todos los productos elaborados que compramos en el supermercado, para todo se utiliza el azúcar y la leche y las trazas de frutos secos. Eh, Algo que está provocando muchísimas alergias en la, en la población.
7: Claro, entre otras cosas porque el cuerpo humano ya está reaccionando ante todo eso. El ADN actual es distinto al ADN de hace 50 años. Y antes se podía comer todo eso y no nos enterábamos y ahora los niños ya nacen con alergia a esos productos porque directamente el cuerpo humano ya no los acepta. ¿Qué ocurre? Pues que ellos tienen mil métodos para camuflar sabores, para camuflar síntomas y hacernos pensar que lo que estamos tomando es sano, es súper guay y nos vamos a hacer súper fuertes. Por ejemplo,
2: Realmente las personas que tengan intolerancia a la lactosa, al gluten, tienen que mirar muy, muy, muy bien todos los alimentos, porque hasta incluso las carnes envasadas que vienen en los supermercados envasadas al vacío, muchas de ellas contienen lactosa.
7: Claro, pero sí es que volvemos a lo mismo, tenemos un sistema eh, de salud que se vendió ya hace mucho tiempo a las multinacionales. Con lo cual, primero, está crear pacientes, crear enfermos. Es tan simple que, que, so, que cae por su propio peso. A ver, si yo soy eh, carpintero y no tengo clientes, ¿qué hago? Pues tendré que crearme clientes. Si soy médico y no tengo pacientes porque todos están sanos, ¿qué tengo que hacer? Pues crearme pacientes Y la única forma de crearme pacientes es enfermarlo. Todo lo que pone en un prospecto de, de un medicamento que pone efectos secundarios... ...no son efectos secundarios. Esto pasa como con, la, con las actualizaciones de, de la informática las actualizaciones son fallos de los ordenadores y te las venden como que te lo están actualizando pues esto igual Mira Fran
2: tú sabes que yo soy una persona que duermo mal poco y mal bueno pues fui al médico me manda unas pastillas cuando abro la caja de pastillas me dijo él tú tómatela estando en la cama no te la vayas a tomar estando dando vueltas por la casa te la tomas que en 10 minutos te vas a quedar dormida bueno cojo, el primer día abro la caja, leo el prospecto, un prospecto, pero era más de un folio, a cuatro, súper grande el prospecto. Una de las contraindicaciones que tenía el prospecto era que te podías levantar de noche, podías hacer cualquier cosa, podías, te decía que podías eh, escribir un mensaje, te decía que podías incluso coger el coche y conducir y no acordarte a la mañana siguiente de nada. Bueno, yo aún así me tomé la pastilla, ¿vale? Yo no he sentido una sensación más mala en la vida. Es como si el, como si se te parara lo que es, el, el, como si el cerebro en un momento determinado dejara de funcionar y tú ya no te despiertas hasta el día siguiente. Y con la ansiedad de, no, de haber leído el prospecto la noche anterior y no saber si tú durante la noche has hecho algún tipo de barbaridad, porque tú dime. Te ponen eso como efecto secundario. Y a ti quién te asegura que es porque mira si te montas tú en el coche y te matas tú eres el que te has tomado la pastilla. Pero y si te montas en el coche y montas a tus hijos con ellos en el, en, contigo en el coche o si o si vas tú solo sin tus hijos vas tú solo y te matas a alguien tú en vez de matarte tú dices bueno. tú pone, lo ponen como efecto secundario cuando pone, lo ponen como efecto secundario es porque ya ha pasado. Si no no, no, no lo registran.
7: Claro. Además, te lo pones como efecto secundario porque es una enfermedad que te puede quedar ya para el resto de tu vida. Entonces,
2: Vamos, dije una y no más, Santo Tomás, qué miedo claro. pasé cuando me desperté por la mañana siguiente, una ansiedad, un malestar en el cuerpo, digo, qué sensación más mala la de quedarme dormida con esa pastilla.
7: Claro, y estamos viviendo ante un sistema sanitario que ya está llegando a tal grado que te sacan la, la enfermedad ellos, te crean ellos la enfermedad a gusto de la pastilla que ya han creado. Es decir, ellos ya crea, han creado la pastilla y entonces después te sacan la enfermedad para que vaya acorde con la pastilla. Es decir, un puro negocio, así de claro. Mira, un niño cuando nace tiene el 99% del sistema inmunológico perfecto. 99%. ...del sistema inmunológico perfecto... ...pero a los tres meses ya lleva... ...unas pocas vacunas puestas... ...y durante los tres primeros años... ...un chorrón de vacunas puestas... ...bien, cuando ese niño llega a los 25 años... ...su sistema inmunológico ya ha decaído... ...como mínimo un 40%, 30-40%... ...cuando llegamos a, a, a mayores nuestro sistema inmunológico ya es un churro migado y por eso los mayores van con un saco de pastillas detrás o delante y cada vez que se van de viaje necesitan una maleta para las pastillas entonces ¿cómo? ¿cómo, cómo se come esto? si nacemos no perfectos ¿cómo es posible que cuando lleguemos a un determinado tiempo estemos como, como estamos? pues simplemente porque ellos han encargado de ir enfermándonos. Hubo una persona, y esto os va a sonar fuerte, pero lo creo, hubo un hombre muy sabio, un ser humano, que en su momento mmm, me dijo el cuerpo del ser humano, el avatar, está preparado para aguantar 250-300 años. Pero la medicina actual... Te están vendiendo que vivir 84 años es un gran logro, porque se han inventado que en la edad media la gente moría como chinche antes de los 15, de los 20 años. Algún día hablaremos de la verdad de la edad media y de lo que realmente estaba pasando en el mundo en aquel entonces. Pero no me creo absolutamente nada de lo que me digan a estos psicópatas ...de la historia. Por eso Además, haremos revisionismo histórico. Dime.
2: Además, Fran, cuando hablamos de, de medicina, eh, a, a todos nos viene el arquetipo del médico con la bata blanca y después la recetita, la farmacia, todo, todo el conjunto ese. Pero también hay otro tipo de medicinas alternativas que, eh, que van muchísimo mejor y no hacen tanto daño para para el organismo y eso eh, hoy en día prácticamente está pues eh, descartado por, la, por lo que es, es la misma ciencia.
7: Es más fácil, el gobierno corporativo de cada país vendido a las multinacionales farmacéuticas están prohibiendo toda la medicina alternativa, así de claro. Se está prohibiendo la medicina alternativa, se están prohibiendo sistemas de curación naturales por meter, por ejemplo, un paciente de cáncer quimioterapia o radioterapia.
2: Bueno, vale. Frank, cuando hablamos del cáncer es algo muy delicado porque cuando te enfrentas a algo así tienes que decidir y, y no sabes qué hacer. Aunque sepas muchas veces que la quimioterapia te va a hacer más daño que, que, que otra cosa, hay veces que yo creo que hay que intentarlo.
7: Bueno, yo tengo un amigo eh, que es acupuntor y que ha curado a la gente con sandía. ¿Cómo? Cáncer, curados con sandía. Te voy a contar las anécdotas, ¿vale? Un hombre va al médico y le dice que tiene cáncer va a ver a, a mi maestro de acupuntura, y mi maestro de acupuntura empieza un tratamiento con él de acupuntura y le quita el cáncer. Cuando acaba sanándolo, le dice que va a tener que ir otra vez al médico a que le hagan un, una revisión. El hombre va al médico a hacerle la revisión, pero mi maestro le dijo, dile que es que has tomado una dieta especial de sandía y con esto te has sanado. Entonces fue, claro está el médico, el médico le volvieron a hacer los, los, eh, los análisis y toda la historia y vieron que había sanado. Y entonces le dijeron pues que había sido un error suyo, que no sé qué, que no sé cuánto, empezaron a tirar balones fuera. Pero él le preguntó, bueno, ¿y cómo? Y le dice, no, yo es que he estado tomando una dieta de sandía y ya está. Y el mismo médico, cuando fue otro paciente y tenía el mismo problema, fue él el que le dijo, mira, me han dicho que por ahí hay una dieta de sandía que funciona muy bien. Y eso es verídico, ¿eh? Eso no me lo estoy inventando.
2: ¿Y eso sirve para todo tipo de cáncer, eh, Fran, la dieta de la sandía?
7: No es la dieta de la sandía, es la acupuntura, Anabel. Es la, la acupuntura <risa> la que sirve soy, para tío. todo tipo de cánceres. Eh. El, el tema de la sandía era para que lo dejaran en paz, porque si le dice, me he curado con, con, con acupuntura, automáticamente se, se iban a tirar encima de él.
2: Sí, pero claro, el, el médico ahora que está, está recomendándole a la gente a la dieta de la sandía.
7: Claro. Porque son así de tontos y no tienen ni zorrida de lo que tienen entre manos.
2: Pero pues yo me pues te te tonta que mira que he caído,
7: ¿eh? Ya, pero bueno, ya la vamos a ver. Pero Ay, el, el, el tema es ese. El tema es que con, con medicina alternativa realmente se sana cualquier tipo de enfermedad. ...suele que coger, por ejemplo, a Bruce Lipton. Si coges a Bruce Lipton y hay gente ya en España que está siguiendo perfectamente todo el conocimiento que dio el neurobiólogo Bruce Lipton, vale. explica perfectamente que una enfermedad como el cáncer tiene su origen en el medio ambiente en el que están las células y que modificando el medio ambiente de las células, el cáncer se sana y no hace falta utilizar quimioterapia que es, un, es como un cóctel radioactivo que te mete en el cuerpo utilizado Utilizando material de la guerra de Vietnam ¿Vale? Es que tiene WhatsApp eh, No hace falta radioterapia, no hace falta nada Solo hace falta cambiar el medio ambiente de las células Sí, una dieta alcalina Una dieta alcalina, efectivamente No una dieta ácida pero eso no nos lo dicen, no nos lo cuentan.
2: No si lo que hacen es, es, es todo lo contrario. YouTube,
1: claro.
2: Hacen ácidos, todo lo casi todo lo que llega a nuestras manos son productos altamente alcalinos. Claro. Nos vuelve nos vuelven la dieta ácida.
7: Ácida, exactamente. Entonces, por eso te digo, pero ¿por qué? Porque en el fondo tú ...eres un negocio para ellos... ...tú, yo... ...todos somos negocio para ellos... ...y por eso ellos lo hacen de esa forma... ...siempre digo lo mismo... ...porque corriendo me salta la gente... ...no, no, no, que hay médicos que son... ...y siempre digo lo mismo... ...un médico... ...que tenga conciencia... ...automáticamente abandona la medicina tradicional... ...porque sabe perfectamente... ...que son sus propios compañeros los que les van a hacer la vida imposible sus propios jefes los que les van a hacer la vida imposible y la multinacional farmacéutica es exactamente igual así que abandonan la medicina tradicional o sea, la medicina oficial y se van a la medicina de toda la vida
2: lo chocante es, Frank, que para la gente los mejores médicos son los que más recetas les da, más recetas les dan cuando van a consulta, cuanto más medicinas le mandan mejor médico es. Pero es ¿no te parece curioso?
7: Es ego, es el ego, el ego quiere tener, tener, poseer, poseer y atención.
2: Pero poseer ¿En enfermedades, poseer medicinas, poseer en el cuerpo veneno que se queda permanentemente ahí en tu hígado.
7: Sí, porque para él, para el ego, lo importante es cómo se le están vendiendo. Mira, lo primero que hace un médico cuando te diagnostica cáncer es ponerte un ritu tétrico sí. y decirte que tienes cáncer eso ya empieza a matarte eso ya empieza a matarte
2: bueno y el porque protocolo y el, pro, y el protocolo que que te abren cuando te diagnostican el cáncer también te empieza a matar ¿eh?
7: claro claro, entonces ¿qué hace el ego? el ego quiere sobrevivir porque si tú mueres si tú te desconectas el ego se va a desconectar también va a dejar de existir entonces él quiere sobrevivir... Y quiere sobrevivir... Como sea... Y sabe que lo más rápido... Porque es lo que lo que se le ha inculcado el sistema... Lo más rápido es la medicina... Lo más rápido son los medicamentos... Entonces... Cuantos más medicamentos me dé usted... Más está cuidando de mí... Ese es el, el sistema... Yo conozco gente que ha ido al médico... Y el médico le ha dicho... mira. Yo para esto no te voy a recetar nada. Te voy a dar un vaso de agua, te tomo un vaso de agua y verás cómo se te quita pronto. Un vaso de agua todos los días y verás tú. O bebe mucha agua, que es un remedio muy bueno. Y, y, y la mujer se cabreaba y le decía, no, 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 usted me tiene que dar pastillas. Pero es por eso, porque ante el remedio más simple, más fácil que hay, que es el agua, por ejemplo. Nosotros queremos algo que sea espectacular, que sea grandioso, que un médico esté pendiente de ti. ¡Ah, oh, voy a ver al médico! No tengo nada que hacer, me voy a ver al médico. ¿Vale? Hay mucha gente así hoy por hoy, ¿eh? Mucha gente así. Y mucha gente a la que en el hospital de turno o, o en el ambulatorio de turno les ponen televisiones para hablarles de las enfermedades ...para que piensen que las tienen todas... ...cuando te están machacando continuamente en un televisor... ...hablándote de una enfermedad determinada... ...al final tú te vas a notar los síntomas de la enfermedad... ...porque todo lo que te están diciendo... ...se va a grabar en tu inconsciente... ...y al final tú Yo de decir una
2: cosa, Frank... ...yo eh, antes, eh, era unos tres o cuatro años... Siempre estaba lía con, con el médico, siempre cuando no era una cosa era otra, siempre estaba tomando medicina. Bueno, pues llegó un momento en que decidí que como una maciana siempre estaba mala, me tomaba de todo y nada me hacía nada, pues digo, pues mira, si no duermo, no duermo, si me duele el estómago, me aguanto, si esto, pues también, y ya está. Y desde que he dejado de tomar lo que son medicamentos, yo en mi salud me lo noto me lo noto a mejor, me pongo mala, claro está como se pone malo todo el mundo, pero a lo mejor un resfriado que una persona después se queda con la todos diez días y se la larga hasta en tres semanas o un mes, yo no tomo nada y a lo mejor en cuatro o cinco días estoy bien, lo paso mal pero dejo que mi sistema inmunológico sea el que luche contra lo que lo que viene y me siento mejor que cuando yo tomaba lo que eran las medicinas porque que si después me daba la diarrea y tenía que, porque tanta cantidad de antibióticos, se come la flora intestinal y tenía después que tomar, que si esto, que si lo otro. Tú sabes que te tomas un medicamento para una cosa y te hace daño en 40 cosas más, sí. como tengas algo delicado, ¿vale? Sí. Y sin, yo sin medicamentos...
7: Pues... A medida que va avanzando eso, el sistema inmunológico se va reforzando. Hasta que llega un momento en el que el sistema inmunológico ha recuperado todo su vigor. Con acupuntura, pues por ejemplo... Ahora sí, lo que no
2: consigo es dormir. ¿eh? Eso no... Eso mi es sistema inmunológico pues Eso no. con
7: acupuntura también se, se quita. Porque también hay acupuntura para el insomnio. Si es que hay... Eh, hay acupuntura para todo, pero cuando hablamos de acupuntura también hablamos de plantas y cuando hablamos de plantas también hablamos de otras cuestiones. La, la, la cuestión aquí es que antes de meterte en la boca o en el cuerpo un producto químico que lo único que va a hacer es acabar empeorando cualquier cosa que tenga, mira la alternativa eh, mira la, la alternativa de medicina que hay. ¿Tú solo tipo piensas... ¿La
2: medicina una... alternativa la recoge la idea de Morfeo de GEA?
7: Claro, por eso es un sistema preventivo. Vale. Vale. Un vale, vale. sistema preventivo se basa en eso. Pero piensa una cosa, de verdad, ¿vale? Y que lo analice todo el mundo. Si la medicina preventiva... No fuera tan eficaz ¿Por qué está prohibida?
2: Hombre, matar no mata a nadie realmente No sé por qué la prohíben Porque si te pones a pensarlo Matar no mata No sé por qué está prohibida O sea que...
7: Están prohibidas porque sanan y van Claro, a a las porque ellos
2: no sacan No, no le sacan partido a eso
7: Claro entonces, entrando en el punto en sí, es más que evidente que la salud del actual sistema cabalista es un negocio y no un servicio al prójimo. Todo el sistema sanitario está basado y diseñado para que nadie realmente sane, sino para mantenernos en un estado de continua necesidad sanitaria y así comercializar con la salud del pueblo, sea por la venta de remedios cobro por estudios, cuotas o abonos, que el sistema usa como herramienta de recaudación y corrupción. Un pueblo está sano si el Estado lo permite preveniendo y educando y educando en salud, dando las herramientas paladeras para que cada humano no sea sanitario dependiente, como ahora lo es, y se sane verdaderamente en el estado actual no es redu... red... 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 Ah, vale. Que no se le saca rédito a tener un pueblo sano, pues el negocio de la salud no funcionaría. El estado de... la atención de la salud debe ser inmediata y no dilatarse en interminables trámites burocráticos. Con turno de atención tan ilógico que el enfermo, cuando, cuando le toca, ya está curado o fallecido. Conozco casos de eso, ¿eh? Sí, que yo también.
2: Te llaman, la, sí. la llaman
7: y, y ya había muerto. Sí, sí, sí. Con un simple programa de salud preventiva, donde en cada barrio existe un centro de salud completamente equipado, mini hospital, funcional y gratuito se solucionaría el problema y la atención sería inmediata tanto en consulta como en estudios, análisis y demás especializaciones médicas que ahora solo concentran los hospitales y que son casi kafkianas poder realizarla la salud estatal tiene que ser completamente gratuita rápida y eficaz logrando así prevenir y diagnosticar cualquier enfermedad en el momento y no meses después cuando se consigue acceder al sistema luego de interminables intentos fallidos o turnos excesivamente largos, ilógicos e inhumano. Los laboratorios emplean a los hospitales como instrumentos de prueba y a los enfermos como conejillos de indias de nuevos medicamentos que más que curar, envenenan, para así poder mantener al sujeto crónicamente dependiente, creando nuevas enfermedades que el supuesto medicamento produce como daños colaterales especificados en los prospectos. Cuando la cura quizás sea muy sencilla y rápida y ese negocio sanitario no existiría y si la sanidad fuera para sanar y no para negociar.
2: Fran, una cosita, cuando un médico te, te da un, te receta un medicamento eh, ¿Tú en algún momento firmas algún contrato con el médico? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿el médico realmente sabiendo lo que te está mandando no es responsable de los daños que eso ese medicamento genere en tu organismo?
7: Si fuera por ello eh, como ley natural, sí. Si va contra ellos como ser humano y además en sus dos capacidades como persona jurídica y como persona física, sí. Si vas contra ellos en su ley en color y cómo funcionan las cosas hoy por hoy, que unos se tapan a otros, no. Y conozco casos de, vamos, gente cercana a mí que un médico eh, le ha provocado un daño tremendo y como ellos siguen empeñados en no hacerme caso y pensar en ley en color... Pues no van a conseguir absolutamente nada Te estoy hablando de una persona sana Con treinta y tantos años Que hoy por hoy tiene Necrosis en todos los huesos del cuerpo
5: ¿Qué dices?
7: Y fue ocasionado en el hospital Por la medicación que se le dio Sí Tiene WhatsApp. Y hay Pero una por, eso, por, eso
2: te, por eso te digo Que es que, no sé, las leyes Deberían cambiarse
7: No, es porque que... las leyes están hechas para los sistemas. Las leyes, tal cual las tenemos hoy por hoy, están hechas para el sistema médico, para el sistema farmacéutico, para las corporaciones. No están Entonces, hechas las para las las personas
2: que somos una mierda, somos un número nada más.
7: Las personas somos un número y somos un experimento. Somos conejillos de India. Somos
2: un manos. número, una corporación, un bono, que a un ellos muerto, les anda. importa una mierda somos un producto en el mercado para ellos que sí. está circu que está circulando hasta que deja de generarle beneficio cuando deja de generarle beneficio adiós
7: sale eh, Christine Lagarde presidenta del Fondo Monetario Internacional diciendo que a los ancianos había que quitar los de medios rápidos porque son ya son eh, inútiles ya no sirven para el sistema
2: pero vamos a ver esas declaraciones eh, a mí me dan muchísima desconfianza, sí, sí. vale. Y me puedo tirar tierra, piedras en mi tejado porque bueno, por la en relación a lo que yo me dedico en mi vida real, ¿no?
7: Sí, pero, sí. ¿no?
2: <risa> vale, pero eso te, te da a entender como que, por ejemplo, no sé, vayamos a ponernos a pensar mal, ¿vale?
7: Dice no, pero que va lo... bien encaminada. Dicen no, no que lo diga no lo diga pero va bien encaminada vale sí te entiendo perfecto
2: y, y, y aumentan el número de es que no sé vale sí, eso sí, a mí sí. me da mucha mucha desconfianza yo ¿Sí? si tuviera mis abuelos mis abuelos, vamos sí. mis abuelos pero, de su casa él sí. no se moverían como no se movieron hasta el día que se tuvieron que ir para para el para el patio de los callados pero yo a ningún familiar mío lo metería en una residencia. Sí, ...y sí. lo digo, ¿eh? Y me dedico a eso. Y claro, lo digo. Y, y eso no significa que se les trate mal, ¿eh? Porque en mi residencia se les trata muy bien a todos los abuelos. Pero habrá algunos otros sitios en los que no.
7: Claro. Igual que en todos los fanatos se trata bien a los niños hasta que aparece un orfanato donde se negocia con los niños y se les lleva y se les prostituye. Por eso te digo. Hay de todo. Que hay de todo
2: en, todos los, en todos los sitios no son iguales, pero donde cuando un una demonio. persona que, que tiene tanto, tanto poder como, como la que hizo la declaración famosa dice eso, no sé, eh, a mí me provoca un poquito de alarma social. A mí, a mí a mí ¿Dónde? se me enciende se me enciende la lucecita y digo a, a Sabega que convenios pueden llegar esta gente con algunas empresas públicas y me, me pongo mi cabeza empieza ahí a
7: es que es simple Anabel donde hay un do, donde haya un psicópata hay un demonio y donde hay un demonio no hay un ser humano y ese demonio lo que quiere es eliminar a los humanos y los van eliminando poco a poco ya te digo, el cuerpo humano, el, el avatar del ser humano, está preparado para vivir 250-300 años. Tengo pruebas de que a los 150 años aproximadamente nos saldría una tercera dentición.
2: Eso es otra cosa, Frank, con lo de, la, con lo de los dientes. Eh, los empastes que nos ponen en, en la boca... Amargamas
7: como... todas quitadas. La amalgama es toda quitada. Lo único que hacen es perjudicar a la mente y perjudicar al cerebro.
2: O sea, fundas, ¿no? Directamente. No sí. empastes nada, fundas.
7: O empastes naturales, que ya lo hay. Pero no naturales? amalgama. Sí, hay, hay empastes de otro material que no amalgama. Digamos que todo lo metálico que te pongas en boca es peligroso.
2: No, sí, ya lo metálico hace muchísimo tiempo que lo quitaron.
7: Una amalgama es metálica, tiene mercurio. ¿eh?
2: ¿Un empaste normal, simple, blanco, de toda, la, de toda la vida, tiene mercurio?
7: No, es que una amalgama no es blanca. Una amalgama es negra, es color metálico.
2: Sí, sí, a mi hijo no le pusieron una, no sé por qué, hace muchos años.
7: Por eso te digo. Y una endodoncia... Una endodoncia está re, literalmente re, relacionada con las enfermedades coronarias y de eso tampoco se habla.
2: Hablando de enfermedades coronarias y del sistema, hay una mujer en Granada que denunció el año pasado a la Junta de Andalucía, al Servicio Andaluz de Salud, eh, porque le habían diagnosticado una cardiopatía ¿no? y tenía que hacerse una relación de pruebas, pero antes de hacerse esas pruebas tenía que pasar por la consulta de, del cardiólogo. Y le habían dado cita para el 19 de enero, creo recordar, del año 2020.
7: Bueno, con un poco de suerte no ha muerto de un infarto.
2: Hombre, tú sabes que cuando eso se publica en las redes sociales Siempre está el típico gracioso que le decía Que si de aquí al 2020 no le había pasado nada Que se, que no fuera ni a la consulta Que ya, para qué?
7: Claro Anabel, como estamos hablando de cosas claras Vamos a hablar de cosas un poquito más claras A ver El colesterol no es malo Literalmente el colesterol es un, una sustancia que segrega el hígado para taponar las minifisuras creadas por el azúcar refinada, por la sal refinada y por algún que otro producto más en la arteria y en las venas. ¿Vale? De tal forma. que la medicación anticolesterol esa que tanto se vende y que tanto se utiliza, lo único que está haciendo es destaponar los emplastes de colesterol que se van poniendo porque el cuerpo lo sabe, el, el cuerpo físico, el, el conocimiento tan grande que tiene el cuerpo físico y la maquinaria tan perfecta que es el cuerpo físico actuando, las pone para taparlas y el medicamento anticolesterol las quita y las elimina. Bien, cuanto más veces ocurre eso, más colesterol va a mandar el hígado a la arteria. Y si seguimos eliminando a través de esa medicación el colesterol, al final va a ir tal cantidad de colesterol, porque seguimos tomando azúcar seguimos tomando sal, seguimos tomando productos que nos siguen abriendo microfisuras, ¿vale? Al final lo que se forma es un emplaste tan grande de colesterol en las arterias y en las venas que ya es perjudicial para nosotros. Y entonces, cuando puede venir? El infarto. Pero no porque el colesterol sea negativo, Vamos a llamar las cosas por su sitio. Es porque se ha seguido permitiendo que todas esas microfixuras se siguieran ampliando. Y el organismo tiene que luchar contra ellas. Y otra cosa que también hay que dejar muy clara es el tema del gluten. Que hoy por hoy, gracias a, a una alergia o una enfermedad que tiene ya mucha gente. Se está empezando a controlar. Pero el gluten va directamente al cerebro y es el que provoca el Alzheimer y es el que provoca la enfermedad de Parkinson.
2: Y o está, sea que, aunque no seamos feriacos, también sería recomendable que ningún ser humano tomara nadie
7: gluten. Nadie debería de tomar gluten. Nadie debería de tomar gluten. Y es más. El gobierno corporativo sería el primero que tendría que estar mirando eso. Es que el gobierno corporativo sería el primero que tendría que estar mirando el glifosato, el espartamo, el glutamato monosódico, el, el flúor, el cloro
2: el, el flúor, pero por ejemplo, eh, si a, a, si ellos mismos te meten en un, en un programa de salud dental donde hay que llevar al niño una vez al año a fluorarle la boca.
7: Claro, porque el flúor es totalmente negativo para el cerebro.
2: Vamos, mis, todo hijos, eh, mis hijos, cuando yo tuve los dos mayores, yo era más jovencita, ellos sí, los dos mayores sí los he llevado yo a florarse, pero mi hija con 11 años no se ha dado flor en la vida. Bueno, y las gotitas esas de flúor que te mandan cuando son bebés, que tienes que darle, no me acuerdo si eran tres gotas todos los días, yo esas a mis hijos no se los he dado, ni las pastillas de flúor hasta los seis años.
7: Bueno, pues que sepas que el fluor es perfecto para las caries, pero no porque las quite.
2: Yo a mis hijos no se los he dado, la verdad. Vale. A los mayores sí los he llevado a ponerse lo que es, el, le ponen un, como un pico de pato en la boca con el con el eso. Y a ellos sí se, ha, se han dado el fulor, pero claro, porque yo tampoco lo sabía el daño que eso hacía. Pero ya mi hija ya no. Mi hija bueno. ya me ha cogido más, más consciente.
7: Pues eso es algo que tiene que empezar a entender la gente. Y otra cosa que tiene que entender la gente es que el 99% de las enfermedades están ocasionadas por un hígado en malas condiciones. Vamos a entender lo que es el hígado. El hígado es eh, el, el que se encarga de purificar en la planta purificadora de todo lo que pasa por el cuerpo. ¿Vale? Entonces, el queso bloquea esa planta purificadora. Los lácteos bloquean esa planta purificadora. Y nos meten los lácteos hasta en la sopa.
2: Hasta en la sopa de sobre, contiene lactosa.
7: ¿Ves? entonces, eso está provocando que el hígado no funcione bien. Y hay una enfermedad que no está detectada, no quieren verla, no quieren hablar de ella, pero que la tiene la gran mayoría de la gente, que se llama hígado graso. Y cuando el hígado está graso, tiene, está taponado, literalmente, por colesterol.
2: Además, un hígado graso puede generar una
7: cirrosis. No solo una cirrosis. Puede generar un cáncer de páncreas, puede generar sí. cáncer de hígado. ¿Tú no te has dado cuenta que el cáncer de páncreas y el de hígado son los peores de todo?
2: Sí, son fulminantes. No tienen cura prácticamente.
7: Es por eso, porque ese es donde donde se tiene que donde se tiene que purificar todo lo que llega al cuerpo. Si eso ya está podrido, imagínate qué va a pasar con el resto del cuerpo. Pero eso ¿por también ahí? se oculta. Sí, me imagino
4: sí, Jorge, aquí estoy,
2: aquí estoy. estás muy calladito
4: hoy Sí, sí, escuchando, aprendiendo como siempre
2: ¿Tienes algo que decir?
4: Uf, cantidad sí, pero estaba, estaba estaba, interesante lo que estabais diciendo y lo que pasa que yo tenía ido tomando unas anotaciones según ibais hablando y claro, lo primero eh, que siempre decimos es, es identificar el problema después identificar quién causa el problema, cuando te das cuenta que todo es comercio, cuando te das cuenta que las leyes eh, pues, eh, que ellos nos tratan de hacer creer que son leyes, en realidad son normas. Y estamos hablando de sanidad, y estamos hablando pues, de gente que ha sufrido pues, eh, fallos médicos, eh, estamos hablando de tantas cosas, de que en definitiva lo que nos estamos encontrando ahora de una parte... Ahora después que hemos perdido toda la humanidad, tanto los que nos están atendiendo que han tenido ese juramento hipocrático y que lo han hecho por vocación, se han dado cuenta que han entrado en un sistema y que a base de ser adoctrinados, a base de universidad, másters, eh, especializaciones, eh, todo, eh, claro, también les preparan para poder vivir ellos ¿no? con las desgracias que tienen sus hermanos Sí, sus familiares y tal, porque ahí sí que se vuelcan, pero cuando somos presos, y si encima ahora tenemos la inmigración, pues hay gente pues que dentro de esa profesión, pues que tiene una ideología, que tiene un, un pensar, eh, pero la pregunta de realidad es entonces a qué estamos, nos, nos, no, o no se están dando cuenta o no nos estamos dando cuenta de la programación a la que hemos sido sometidos, que nos han eliminado esa humanidad, que nos han eliminado esa empatía qué es lo que nos ha estado pasando. Si antes era la sanidad española era, o eso nos decían, claro, era reconocida a nivel mundial, incluso se empezó a, a, a criticar que era tan buena que venían en plan de turismo ¿no? aquí a operarse, igual que gente de aquí, sobre todo para temas estéticos, se iban a Venezuela o se iban a Colombia porque era más económico, o incluso a Londres, que también bajaron precios. Pero bueno, se convirtió también en otro negocio. Volvemos a la palabra comercio.
2: Eh, Jorge, sí. mira, eh, yo he vivido la época buena de la sanidad y la uh -huh. época mala, ¿vale?, trabajando. Y no es que se haya perdido lo que es la empatía, es que el propio sistema se ha dedicado prácticamente a a demonizar a lo que es los trabajadores, descuentan muchísima cantidad de dinero de, de lo que es la nómina, ¿no? el personal sanitario, sanitario ha perdido durante la crisis muchísimo poder adquisitivo. ¿eh?
4: Sí, no, en todas las profesiones, lo que hay que darse cuenta es que no es solamente un sector, que, que todo está relacionado, que absolutamente todo está relacionado, que el comercio relaciona absolutamente todo. Hablabas antes de que si éramos un número, ¿no?, somos esclavos, bueno, los que son esclavos, los que recuperan eh, su hombre de paja, pues pueden actuar y pueden vivir de otra manera, desde luego una vez que conoces esto y cruzas la línea y das el paso, no vuelves a ser el mismo y ya actúas coherentemente, ¿Eh? sobre todo cuando tenemos identificadas las cosas, que es, tenemos el problema identificado, tenemos quién está provocando el problema, pues tendremos que buscar las soluciones, eh, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que nos están haciendo. Algunos estamos comentando eh, cositas y hay otros pues que todavía siguen con esa mente alienada, confiando en el que les ha mentido en tantas y tantas ocasiones. Es que habéis estado hablando de farmacéuticas, habéis estado hablando de, 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 de lo que es la medicina en sí, de, eh, de las carreras que, que tienen que, eh, que, que llevar, que también lo he comentado. Eh, mmm, de las farmacias, que eh, que los farmacéuticos. Al final, eh, si van a ir a investigación, en España no se está fomentando la investigación, con lo cual, ¿a qué están abogados los que estudian eh, farmacia? A montar una farmacia, a ser expendedores, a ser un tendero ¿Eh? y sin desprestigiar, o sea, sin desprestigiar al, al empresario, ¿no? Que eh, que vende productos y tal, pero ellos tienen una carrera y tiene que haber un salto de tienen un conocimiento ¿qué es lo que pasa cuando vas al monte y de repente eh, te puedes encontrar a una seprona que te multa porque has cogido eh, manzanilla o porque has cogido tomillo porque es super... que
2: antes los farmacéuticos se dedicaban a hacer muchas fórmulas magistrales, cosa que hoy en día se ha perdido ¿eh?
4: porque está todo organizado a, a través de una normativa que ha generado y que poco a poco han ido inculcando en este adoctrinamiento que no educación profesional porque ya dentro de lo que es la universidad están entrando a saco, ya llevaban entrando a saco pues, lo que dan las empresas. Y no nos olvidemos de alto, algo que cuando la eh, sanidad aquí eh, pública española decíamos que funcionaba tan bien, también éramos conocedores pues, de los negocios que existían ahí en las consultas entre los representantes de los laboratorios farmacológicos con los médicos. Y ahora mi mito, eso no ha cambiado para nada, porque es que ahora ya se han apropiado del todo. Las farmacéuticas, las empresas, las entidades, se han apropiado de un sistema. Ahora ya incluso, el, el ya no es un médico el que pueda estar eh, dirigiendo un hospital. Ahora ya es alguien que sabe cómo manejar los, los números. ¿Eh? Pues alguien en gestión de empresas, con máster, puede ser médico o no puede ser médico. Eh, bueno, pues eh, hay números, todo es negocio. De ahí tenemos las vacunas. Tenemos, Últimamente nos ha sacado con esta gripe eh, que nos ha afectado tanto, eh, pues eh, ya han sacado en todos los medios de comunicación nacionales, sobre todo en los regionales, la campaña de que ha habido muertos y, de que, y a vender ya la vacuna para el año que viene. A crear la necesidad. Marketing, marketing farmacológico. Pura Mira,
2: mi abuelo era vacunarse y 15 días más tarde cogía la gripe. Una gripe que no soltaba en todo el invierno. Yo todos los años me peleaba con él. Le decía, pero chiquillo, ¿no te das cuenta que te está poniendo la vacuna para nada? Si, si de todas formas te pone malo. Yo por aquellos entonces males no sabía nada de que las vacunas tenían mercurio ni nada. ...ni nada de, de nada, prácticamente... También ...no solamente
4: son las vacunas, o sea, cualquier cosa... ...fijaros, qué casualidad que cualquier laboratorio... ...tiene unas medidas de seguridad y te están diciendo... ...que si es por una patente o por una patente... ...pero el mismo sistema lo tienen los laboratorios de cosmética... ...los mismos, y hey, si son de cosmética... ...también voy a incluir aquí los laboratorios... ...los laboratorios que crean las pastas dentales... ...hay un secreto, tú no puedes entrar ahí... ...y sabemos que lanzaron un mensaje diciendo diciéndonos, advirtiéndonos, ¿no?, pues que, eh, que íbamos a ser envenenados a través de los productos cotidianos que tuviéramos a mano.
2: Yo lo dientes me los lavo con bicarbonato.
4: Claro, es que todo después tiene que... el conocer, el conocimiento es el que verdaderamente... porque si abusas del bicarbonato, después te pasa otra serie de cosas. Sí. Entonces, lo que hay que tener es ese conocimiento. Pero también hay otra forma de... hay pastas de dientes que se pueden hacer pues con arcilla y con algunos sí. ingredientes por ahí... ...pues bueno, y cada día más gente pues está utilizando eso... Eh, ...los que todavía no se han dado cuenta... ...y en, en, lo de los chiquillos, lo de las fluorizaciones... ...que habéis dicho, fluoraciones... Eh, uf, ...es que ahora bueno, ya sabemos algunos que fueron pañas y tal... ...yo conozco personalmente a dentistas que en la vida se le ocurriría... ...a su familia y a nadie darlo, pero le vienen, se lo piden... ...pues él lo da, no se pone a, a discutir... Mis hijos,
2: los que se han llevado las fluorizaciones... Después han tenido la boca, siempre han tenido un montón de problemas, que sí, caries, que sí, muchísimos empastes, ¿vale? Y la niña tiene 11 años, no se ha puesto nunca flúor y ahora la voy a llevar al dentista porque en 11 años tiene una caries en una muela. ¿Ves la diferencia? Los otros, a uno ya se le había roto hasta una paleta, ¿vale? Que ya, De la debilidad del diente.
4: Claro, pero fijaros lo que hemos tenido también aquí en España. Aquí hemos tenido unas afecciones, la poliomielitis, o sea, la poliomielitis, perdón, eh, sí. que viene de unas vacunas y que tenemos compañeros y que tenemos amigos eh, del, en el transcurso de este camino, en esta vida que hemos conocido gente que, 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 tiene, eh, que, que está padeciendo esto. Y que encima, eh, bueno, vuelvo a la empatía ya social en la situación en la que estamos. O sea, es que eh, hemos tenido experiencias incluso de, de, de gente de, que en principio ha hecho un juramento para eh, ayudar al ciudadano, entre comillas, sabiendo lo que digo, y que está o de guarda jurado o de policía en cuanto ve a alguien eh, ya prejuzga y después quiere imponer y a lo mejor tienen una limitación y no les... Hay una persecución... Eh, eh, lo habéis comentado también antes eh, con el tema de los abuelos es que en Japón ya lo estaban diciendo eh, el primer ministro japonés que, que bueno, que, que tomaran una decisión los abuelos porque estaban estorbando al resto, y allí ya sabemos cómo tiene la mentalidad, ¿eh? y ahí tenemos pues el sitio, un sitio donde se suicida la gente, o donde se ahorca hay varias... Okigara, situaciones que sí, el
2: bosque de los suicidios, el bosque aokigara,
4: claro, y ahora resulta que nos encontramos a una moceta de 18 años, de Francia que, eh, del Fondo Monetario Internacional, ¿eh? que con sus 18 años se atreve a decir que vamos a ver qué pasa con los jubilados, que hubo otra aquí en España que se atreve a decir que los que son pensionistas o los que tienen alguna discapacidad y tal, que bueno, que es que aquí en España trabaja no menos la gente de lo que... Pero, 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 pero. Y alguien que encima con esa coherencia que tiene ella ¿eh? de saber tratar a sus eh, compañeros que, eh, que le llevan en un vehículo. O, o, o la misma coherencia de estar en el lugar de trabajo pues jugando a lo que tuviera que jugar en una tablet. Público y notorio. Y todavía seguimos creyendo. ¿Qué le pasa a la gente que sigue creyendo en esta gente? ¿O es que no hay gente que ya crea en esta gente y nos están engañando también en esas cosas? Todo lo tendremos un que mirar. Mm,
2: Jorge. Mira, ayer estuve escuchando un audio de un trabajador de, del SAE, de, bueno, del SAE de, de lo que es el INEM ¿vale? y decía estaba, estaba el hombre muy muy alterado porque estaba viendo que la situación no era justa. Había llegado una mujer con cincuenta y tantos años a, a la mesa de, de lo que es el INEM para pedir una, un subsidio que había para mayores de 52 años bueno, pues a la mujer se la había denegado, porque la mujer, por muy poquito, por las rentas que se hacen en un cómputo de las rentas de los miembros que conforman la unidad familiar, y por muy poquito se había pasado de lo que era la, la, la renta. Y estaba el hombre diciendo que eso le pasa, a, con la ley que tenemos en España, que eso le pasa a un marroquí, a un... ...lo, lo que sea, ¿vale? Sí, y que lo que tiene Y, y lo tiene y muy, muy fácil. Y lo tiene muy fácil, ¿sí? Porque dice que hoy le decía, mira, no, porque no te pertenece esta ayuda, porque no tienes nadie a cargo, dice. Y 15 días más tarde le aparecía con un papel de un abogado, escrito, escrito en moro, pero traducido abajo, eh, diciendo que tres días antes había contraído matrimonio con una mujer en Marruecos. Y ahora ya por el simple hecho de haberse casado, pues esa persona tenía cargas familiares y se le daba esa ayuda. Cuando ni, la mujer ni siquiera estaba aquí en España
4: ¿Respuesta? Plan sí. Calergi Plan Calergi Falsos refugiados Manera de desestabilizar Europa Mirad lo que está pasando en Francia Que nos lo van a decir en los medios de comunicación Lo que está pasando en Alemania Lo que está pasando Suecia. en Bretaña En Suecia eh, Con violaciones, con diarias Pero no una ni dos Sino cinco, diez ataques de ácido, esas cositas no las están contando, todo está planificado y, y, y es pues una invasión silenciosa que después resulta que algunos pues te tachan de eh, lo que te quieran tachar lo que es es, lo que pasa que no se puede ocultar eh, hay gente buena, claro, pero no son ahora mismito no es, hay un plan y cuando identifiquemos ese plan, o sepamos o nos informemos sobre ese plan entonces podremos observar y mediante esa observación podremos tener unas conclusiones individuales. Pero si lo que estás es cediendo tus conclusiones a lo que te están haciendo entender desde los medios de comunicación masivos, entonces tienes un problema, tienes un problema. Lo primero es identificarse a uno mismo qué es lo que le están haciendo a uno mismo, ¿no? Y no lo están haciendo con todo, la sanidad. Pero con es que
2: ya todo. en relación a la sanidad, ellos también tienen después mucho, muchos más privilegios que incluso nosotros.
4: Mira, algo muy normal sería que los médicos, ¿eh? pues que cobraran por la gente que tuviera sana y que se le penalizara por cada enfermo que tuviera dentro de unas consecuencias, dentro de unas historias, porque no hay esa responsabilidad. Fijaros cómo aplican su autoridad. ¿eh? Porque de alguna manera todo lo que son los papeles, todo lo que es vía administrativa, no te están tratando a ti como ser vivo, te están tratando a tus letras mayúsculas. Fijaros a ver cómo os ponen en todos los documentos que ellos tienen.
2: Bueno, y cuando veáis una noticia como la que salió ahora unos meses que se le gratificará a, a los médicos con un 10%, a los médicos que, que bajen el número de recetas, que dispensen no penséis que es, están mirando por vuestra salud, están mirando por el bolsillo de, de, de lo que es la, la Corporación España
4: Mira, pero es que hay también noticias que son lanzadas de una manera eh, muy consciente con lo que provocan, porque después la realidad es que cuando llegas ahí ciertos medicamentos no, pero otros sí y hay gente que necesita ciertos medicamentos que no están eh, cubiertos por una seguridad social y valen un pastón Sí, entonces sí. Siempre volvemos al tema del comercio De una manera u otra te van llevando Con esa disociación cognitiva Con ese pensar que las cosas funcionan de una manera Pero funcionan de otra Cuando, cuando tú vas al médico Tú vas porque tú le das aliento a letra letras mayúsculas Pero verdaderamente están tratando A un esclavo que pertenece a la triple corona Y que lo está haciendo por consentimiento Entonces en el momento en el que tú entras ahí Estás accediendo a firmar un contrato con ellos en todo momento todo es comercio, todo es comercio. Mirad que si en caso de que ocurriese cualquier desgracia, vas a los tribunales en ley en color y ¿con qué se, se compensa todo? Con una cantidad económica. A un familiar no le van a devolver la vida, a un familiar no le van a devolver la pierna que le han cortado porque se han equivocado y tenía que ser la otra y al final se queda sin dos. A un familiar no le van a devolver a esa embarazada que le pidió el ascensor ¿Por qué? Porque los sanitarios y porque todo el personal médico ahora mismito está en lo que no puede estar. Porque los tienen ocupados también con sus problemas familiares, problemas económicos. Eh, porque la crisis está azotando a todo el mundo. A todo el mundo, o le ha azotado a todo el mundo. Unos se han adaptado mejor y otros se han adaptado peor. Pero que al final no están en, 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 en su. ¿con qué, con, qué, eh, ¿Con qué falta de humanidad te tratan los especialistas? Eh, que parece que te han mandado ahí pues porque el médico de cabecera, si es que entre ellos mismos tienen esos enfrentamientos y nosotros somos los que lo sufrimos al final, ¿quién provoca todas estas cosas? ¿Quizás un gerente que no es médico y que únicamente lo que sabe es de datos? ¿Que al final es el que se pone detrás del ordenador y juega al juego este de hospital? sé de los años 90? Quizás sea eso. Quizás verdaderamente estemos viviendo en, una, en, un, en un juego de ordenador porque nos están, nos están llevando como en un juego de ordenador. Ahora mismo, mito, Realmente es lo que,
2: realmente ahora mismo lo que gobierna el mundo es la inteligencia artificial, porque si se apagaran todos los ordenadores que hay ahora mismo en todo el mundo, no sé, se provocaría un caos. Creo que no, no sabría ni, ni siquiera trabajar la mayoría buscar,
7: de la gente. Buscar un, un, un juego de ordenador de arcade de hace bastante tiempo que se llamaba Polybius
4: por ejemplo <ríe> sí.
2: no, no lo conozco.
4: Mira, la inteligencia artificial ¿qué es lo que está provocando ya? de momento tenemos jurídicamente la persona robótica y sabemos que la medicina ha avanzado un montón y que tenemos ahora robots que están operando que el médico o el cirujano puede estar a miles de kilómetros de distancia y controlar ese robot vía eh, internet y puedes hacer los movimientos más eh, exactos eh, o más precisos que, que, que un servicio. Eso es a donde estamos llegando. ¿Por qué de repente aparece la persona, o sea, la persona robótica? A lo mejor para eximir de cualquier... Y vanando todo está relacionado. Las cosas no vienen porque sí. Estamos en una época del transhumanismo. Relacionemos en qué parte estamos viviendo y en qué parte eh, nos está afectando o nos puede afectar en el futuro. Hemos la Tercera Guerra relato.
2: Mundial siempre se ha dicho que va a ser una guerra tecnológica y es lo que estamos viviendo realmente.
4: No, la estamos viviendo desde hace bastante tiempo. Es una guerra para nuestras mentes aparte de los focos que tenemos eh, que son los que provocan pues que la gente huya de su tierra cuando ellos están a en su tierra que es lo que han conocido y tienen que huir obligadamente hacia el norte no había otros sitios hacia donde ir no hay sur, no hay este, no hay oeste entendemos que todo forma parte de un plan y vuelvo a decir la francesa esta de 18 añitos pues que está eh, diciendo pues que los abuelos están miremos nosotros ya nuestras barbas ¿Eh? que nosotros estamos ya ahí y que nuestros hijos son los que al final nos llevarán a una residencia, ¿eh? Eh, mejor o peor, o directamente nos dirán como los esquimales, mira vete ahí y, y, y cumple con el ciclo de la naturaleza, que ¿no? es la guinda para ese oso polar. No lo sé, si eso verdaderamente es la evolución. Con lo que conocemos hoy en día, tanto tecnológicamente como médicamente, como en cuanto a lo que nos han hecho, nos han enseñado, aunque sabemos que mucho o casi todo es mentira, pero ya empezamos a discernir ciertas cosas, y los que tengan un poquito de capacidad de retrospección, de, 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 de identificar, que tengan tiempo, es que también ellos son los que están provocando, personas segundos Entonces ellos, perdón, ellos son los que están provocando, es la acción-reacción, y nosotros estamos consintiendo. O sea, no, no, no. Eh, antes el médico, este, en el pueblo, estaba el alcalde, el maestro, el médico, los que hubiera, ¿no? Había un trato familiar. Yo recuerdo ese trato familiar de saber tu nombre cuando llegabas, de mirarte a la cara, de mirarte a los ojos... No coger y decir, oye, vamos a ver, entran tres y los tres salen con la misma receta. ¿No os ha recetado algo para la sinusitis, para echaros por la nariz y tal? Porque parece que esa es la norma. Pase por aquí, eh, me duele la garganta. De acuerdo, pero tomes usted esto, que también tiene esto.
2: Yo tenía un médico que yo ya dejé de ir porque siempre me recetaba lo mismo. Fuera para lo que fuera, fuera para el oído, para la muela, para una infección de orina. Siempre que iba me recetaba lo mismo. <risa> y digo, mira me ahorro ya la consulta me lo compro en la farmacia
4: claro, bueno hay una campaña en su momento pues de la automedicación, porque ya la gente se pensaba médicos precisamente por esos modos de actuación, porque cada vez que ibas te recetaban lo mismo y que era el antibiótico, antibiótico sí, el, el, a, <risa> y el fijaros las eh, que es en
2: las la mar de malo
4: fijaros eh, eh, fijaros en las trampas en las que nos han metido eh, mm, ha habido ya gente médicos, científicos que han salido antes de morir afirmando que lo que habían hecho habían sido una estafa por ejemplo me acuerdo de, de este hombre que, eh, que descubrió el TDAH el trastorno de, este de deficiencia y tal que a todos los chiquillos les están empastillando ¿Y por qué? Porque son chiquillos y tienen que jugar y tienen que expresarse y cuando llegan a casa no tienen a los padres y resulta pero que... El por...
2: murió, ¿no, Jorge? A ese lo suicidaron, ¿no?
4: Bueno, estaba en el punto de, de caída. Pero como esto también tenemos otros con el VIH. Tenemos con tenemos cantidad de... de, de... El
2: VIH que realmente es un virus que nunca se ha aislado en el microscopio. ¿Nadie tiene una fotografía de la cepa del VIH?
7: No, no existe el SIDA. El SIDA realmente es una hepatitis C, que la han diagnosticado como SIDA, pero no hay un diagnóstico, es que no hay un solo diagnóstico donde tú leas SIDA.
2: Entonces, ¿Qué, ¿qué pone? ¿No pone VIH?
7: No, pone hepatitis C. Hubo un médico hace ya bastante tiempo, cuando mi Rubén estuvo a punto de, de morirse con cinco años por una intoxicación de ácido clavulánico provocada por el lomentine, eh, hubo un médico que me dijo, no existen las enfermedades, existen los síntomas. Y nosotros a una serie de síntomas lo llamamos de una forma, no existe el SIDA. El SIDA lo que tiene es una campaña de marketing brutal cuando se cargaron a un pedófilo, como lo ha copado un pino, que era Freddie Mercury, y, y a un actor muy conocido llamado Rod Hudson.
2: Pero eso para qué fue realmente? Porque eso, ese boom lo, te das lo aprovecharían que de para algo, eso? para, para claro. comentar lo que era la campaña de prevención de, para reducir la natalidad, que todo el mundo usara preservativo y reducir la natalidad.
7: Mira, te doy te dos do, mira ante, ante toda noticia hay cuatro niveles de protección, ¿vale? Sí. Eso quiere decir que hay cuatro medias verdades que te van a soltar. Yo te voy a dar dos de... Bueno, eh, fijaros, ¿eh? perdona, Fran. Magic Johnson,
4: Magic Johnson, el jugador de baloncesto que también dijeron que tenía sida y sigue vivo, ¿no? Claro. Sí. ¿Eh? No sé. Uy.
7: Mira, escúchame.
2: No, yo Primer... conozco también a una persona que supuestamente tiene sida y lleva ahí veintitantos años o treinta años. <risa> yo, qué sé. yo la veo casi todos los días pasar.
7: Mira. Primer, colectivo beneficiado. Un lobby... Llamado Vaticano Es el dueño de Durex Venga Sí, es el dueño de Durex
4: <risa> Por favor ¿Vale? Sí, sí, y no solo de Durex De alguna otra también que fabrica lo mismo ¿eh? Segundo
1: bueno.
7: Segundo beneficiado <risa> Y esto es más gordo Porque esto tiene que ver con el holocausto Para que veas cómo todo tiene que ver con todo El mismo sistema De victimismo creado Con el holocausto al pueblo judío es el mismo que se ha utilizado con el mundo gay a través del SIDA. Hombre, y de
4: paso también un control de la población, un control de natalidad.
2: Claro, ¿no? Sí, yo creo que realmente más que nada lo hicieron para eso, para empezar a controlar la natalidad así, metiéndole a la gente el miedo en el cuerpo de que podían contraer algún tipo de enfermedad. Y como ya eso servía para las dos cosas, pues nada...
4: Fijaros también, un detalle que también voy a meter la cuñita, que los españoles y muy españoles, que son españoles y muy españoles, eh, pues cada día se relaciona menos y tiene menos hijos y venía la, eh, la inmigración, ¿no?, de alguna manera a suplir para poder tener, eh, que nos iban a pagar nuestras pensiones en un futuro. Fijaros en qué situación estamos ahora, estoy hablando de hace 15 años, 10 años. Sí, sí. Comentando. Y ahora quienes verdaderamente están eh, teniendo criaturas que hemos llegado al punto que el nombre más utilizado ahora mismito en Europa pero en España también y si no investigarlo ¿eh? <risa> ya no es Pedro, ni John, ahora es Mohamed
1: sí.
4: y son y ellos han tenido SIDA o no han recibido lo que hemos recibido en Occidente y bueno, pues ellos sí. eh, han actuado de otra manera ah, perdón, que también los medios de comunicación dicen que precisamente por ahí es por donde nos entra el SIDA y ahora están con las campañas de las enfermedades que están trayendo los refugiados. O sea, fijaros cómo están jugando con nosotros, con nuestras mentes, y no...
2: Hombre, de... que, que no el conservativo hacer. no hay que dejar de usar lo que es bueno como método anticonceptivo y como método de, de prevención de enfermedades, eso sí. Ahí llevan también un, una parte de razón. Yo no se la quito, no vayan ahora los oyentes a... <risas> Tirar la casa por la ventana.
7: Hombre, claro, Pero claro.
4: Que... Eso es, sí, pero... es la pero, responsabilidad um... de cada uno. Ahí es donde está el, la clave. Que estamos esperando a que alguien tome la responsabilidad por nosotros cuando nosotros individualmente tenemos que ser responsables. Cuando verdaderamente nos conozcamos. Pero como nos han educado para ser seguidores, seguidores de papagobierno gobierno o seguidores de quien sea, porque ahora mismito la juventud está siendo seguidores de gamers, de youtubers... Sí... ¿Eh? Igual que en nuestra generación, pues serán eh, seguidores de cantantes, de, avistoc, de actores, Hollywood, varita mágica, Hollywood. ¿eh? Pues Lo que Muy hemos seguido programado sin darnos cuenta a través de la televisión, eh, tenemos que reconocer esas cosas. Entonces tomaremos responsabilidades y no siempre estaremos preparados. Sí, si haciendo programación,
2: lo único que van a ellos haciendo como una actualización de software. Se van actualizando según van no según vamos avanzando
7: pero siempre utiliza los mismos medios siempre utiliza los mismos métodos por el eso miedo, por eso el cuando miedo es el, el
4: primero el miedo es el primero y es claro. el primer, la primera barrera que hay que eliminar el miedo el miedo a confiar en uno mismo el miedo a qué es lo que me están diciendo por aquí será mentira será verdad qué daño te está haciendo esto quizás el no querer escuchar esos necios que no quieren escuchar es su problema pero que no nos inter o sea que no se interpongan en nuestro camino, si no han querido eh, eh, informarse, eh, no pueden imponerse tampoco a ese criterio con argumentos, con diálogo, no por imposición, no con porras. Estamos en una era del conocimiento y tenemos que respetarnos eh, ya de una vez.
2: Bueno, Fran, ¿tienes algo más que decir para dar por terminada la sección esta noche?
7: Bueno, que mi idea es un, es un proyecto de partido político que tiene que acabar dándole la vuelta a todo el sistema cabalista en el que existimos y que a poco que sea apoyado por los seres humanos de este país y de otros países donde se va a presentar, pues eh, no se va a chantar para nada porque está lleno de seres conscientes y cuando un ser consciente... ...toma la acción... ...ya no hay nadie que lo pueda... ...sacar... ...ya no hay nadie que lo pueda sobornar... ...me han llegado a decir que... ...que tenga cuidado porque... ...hay sicarios que te pueden pegar un tiro... ...antes de que cate un gallo... ...me da igual... ...a ver... ¿qué parte de que el... ...gran poder... ...que tiene el ser humano... ...en el plano físico... ...se multiplica por cien... ...cuando está en el plano mental. Y... ...a buen entendedor... ...pocas palabras bastan... ...y el que no lo quiera entender... ...que se entere por qué... ...la figura de Jesucristo... ...ha sido tan grande en el mundo.
2: Bueno, Fran... Eh, ...la semana que viene... Eh, ...vamos, seguimos con el... ...punto 14 ...hay talleres... ...previstos...
7: Para... Pues para el 24 de, de febrero vamos a hacer otro taller, hemos dado una vuelta más de tuerca, lo, eh, el taller se ha convertido, bueno, se ha convertido, no, ha evolucionado un poco, y este fin de semana hemos hecho el primer taller para familias, con lo cual ha, ha venido padre e hijo y ha sido un taller, la verdad, muy gratificante, muy... Y muy bueno, porque ha ayudado a comprenderse mejor y, y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Así que el 24 de febrero vamos a repetirla y a ver qué tal.
2: ¿Cuántas familias pueden acudir a, al taller?
7: Bueno, eh, primero hay una posibilidad de que se queden en la misma casa donde se va a hacer el taller. ¿Todos? Pero no hay unas plazas determinadas de, vale. de estancia, ¿vale? Por eso que se pongan en contacto conmigo a través de, de la página de Trastrología en Facebook y, y ya les decimos si hay o no hay sitio y si no, pues en algún sitio por aquí cerca también se podrían quedar. El hecho es que... Eh, el planteamiento es que sea un fin de semana completo... Eh, Padre, madre e hijo, y, y que aprieten a conocerse. Porque al igual que la clave está en conocernos a nosotros mismos, también la clave para las relaciones humanas está en conocer a los demás.
2: Pues sí. Bueno, pues daros las gracias a los dos por haber estado aquí esta noche. Y nada, lo que os digo siempre, os espero la semana que viene.
7: Vale, un abrazo fuerte y un saludo para todos los que han estado escuchando el programa.
2: Buenas noches.
4: sí bueno Yo únicamente quisiera añadir que la gente re relacionara. Todo es comercio, todo está relacionado. Que se quiten el miedo y fortitudine
7: vincimos. Fortitudine vincimos.
2: Bueno, a vosotros os podemos escuchar también los domingos en Nostra, ¿no?
7: Sí, ahí estamos ya, llevamos casi... Creo que siete meses o ocho meses llevamos ya con Nostra. Tengo sí, pues dos vídeos,
4: pero resulta que los quitan. Sí. Quitan y al final pues eh, parece ser que tiene que ser en directo donde podamos decir las cosas porque en cuanto las ponen en, en un público y llega ciertas visitas, pues pum, desaparecen los vídeos.
2: ¿Y pero a bueno, qué hora Jorge. serán los directos, Jorge?
4: Pues son los domingos a las diez y media en Nostra TV
2: los domingos a las 10 y media en nuestra TV en el, el canal de Youtube vale
4: 22, 22, 30 hora, corporal, hora España, España. sí Eso es
2: pues nada hasta la semana que viene, muchas gracias
4: hasta la semana que viene un beso y un abrazo a todos y gracias. muchas gracias. chao
0: Llega la hora de la reflexión, del pensamiento íntimo, del sentimiento que nace del corazón, del momento en el que siento que tú y yo conectamos de verdad. A través de esta pantalla que nos separa, es el momento de creer, de abrirse, de empatizar. Ha llegado el momento de ser. Esta noche quiero decirte que seas firme en tus actitudes y constante en tus ilusiones, pero sé paciente, no pretendiendo que todo te llegue de inmediato haz tiempo para todo y todo lo que esté escrito que sea para ti te llegará en el momento oportuno cuando menos te lo esperes aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que pides no seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes no revuelvas una herida que está cicatrizada sería un error sería hacerte daño inútilmente no rememores dolores y antiguos sufrimientos lo que pasó pasó. De ahora en adelante procura construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto y camina hacia adelante sin mirar hacia atrás. Haz como el sol que nace cada día sin acordarse de la noche que pasó. Solo contempla la meta y no veas que tan difícil es alcanzarla. No te detengas en lo malo que has hecho, camina en lo bueno que puedes hacer. Pero camina siendo en todo momento consciente de que lo importante no es el final, sino el propio camino. ...nace, vive, muere... ...y renace en cada camino y cada experiencia... ...ese es el verdadero sentido del camino... ...de la propia vida... ...no te culpes... ...mejor dicho, no te responsabilices por lo que hiciste... ...más bien, decídete a cambiar... ...no trates que otros cambien... sé tú el responsable de tu propia vida... ...y trata de cambiar tú... ...deja que el amor te toque... ...y no te defiendas de él... ...vive cada día, aprovecha el pasado para bien... ...y deja que el futuro llegue a su tiempo... ...no sufras por lo que viene... ...recuerda que cada día tiene su propio afán... ...encuentra a alguien con quien compartir tus luchas... ...hacia la libertad... ...una persona que te entienda... ...te apoye, te respete... ...y te acompañe en ella... ...si tu felicidad... ...y tu vida dependen de otra persona... ...despréndete de ella y ámala ...sin pedirle nada a cambio... ...ese es el secreto... ...el auténtico... ...ahora... ...a ponerse a ello... Buenas noches y buen camino.
1: Bueno, pues con esta reflexión de Luis Mariano
2: Fernández Pimentel, no seas esclavo del pasado, damos por terminado el programa de esta noche. Os recuerdo lo que, lo que os digo siempre, que le deis una vueltecita a los podcasts, que le deis una vueltecita a las redes. Y nada, desearos una feliz semana a todos y recordaros que en el próximo programa os espero aquí con más y mejor.